키겔리다울리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휴겔리다올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휴겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 6.25 전쟁을 중단한 지 68주년인 오늘 남과 북이 동시에 발표한 중요 뉴스로 시작합니다. 남북을 직접 연결하는 통신연락선이 13개월 만에 복원됐습니다. 문재인 대통령과 김정은 국무위원장이 지난 4월부터 친서를 주고받으면서 남북관계 회복을 논의해온 끝에 먼저 끊어진 통신망부터 다시 연결하기로 한 겁니다. 잘 들리십니까? 반갑습니다. 한 1년여 만에 통화가 재개되어서 매우 기쁘게 생각합니다. 오늘 오전 11시 남북연락사무소 서울사무실. 13개월 넘게 끊어졌던 남북통신연락선이 다시 이어졌습니다. 온 결의에 기쁜 소식을 계속 전할 수 있게 되길 기대합니다. 앞서 오전 10시 판문점 직통전화가 연결됐고 서해 군통신선도 복원됐습니다. 군통신선은 북한이 먼저 전화를 걸어왔습니다. 네, 여보세요. 규칙 신호 통화 음질 영어입니까? 남북은 이전처럼 내일 오전 9시와 오후 5시 하루 두 차례 정기통화를 하기로 합의했습니다. 복원된 통신연락선을 통해 남북 간 다양한 현안을 논의하고 합의사항들을 실천해 나갈 수 있기를 바랍니다. 북한도 조선중앙통신 보도를 통해 통신연락선 복원은 남북관계 발전에 긍정적인 작용을 하게 될 것이라고 밝혔습니다. 지난해 6월 북한은 대북전단 살포에 대한 대응 조치로 남북연락선을 차단한 뒤 남북공동연락사무소까지 폭파했습니다. 끊어졌던 남북연락선 재개통은 과거 남북관계 회복의 신호탄 역할을 해왔습니다. MBC 뉴스 남효정입니다. 이번 남북연락선 복원에는 두 가지 주목할 만한 의미가 있습니다. 첫째, 지난 4월부터 남북 정상 간에 여러 차례 친서를 교환하면서 합의했다는 점. 그리고 양정상이 남북관계 진전을 위한 첫 단추라는 걸 강조했다는 겁니다. 하루속히 상호 신뢰를 회복하고 관계를 다시 진전시켜 나가자는 데 대해서도 뜻을 같이 하였습니다. 북한 조선중앙통신도 두 정상이 상호 신뢰를 회복하고 화해를 도모하는 큰 걸음에 합의했다며 이번 조치를 높이 평가했습니다. 코로나와 경제적 어려움을 극복하는 어, 차원에서 남북 관계를 보다 화해적인 모드를 조성하는 것이 유리하다고 판단한 것으로 보입니다. 이에 따라 남북은 이산가족 상봉이나 백신 공급 등 보건 협력을 위한 대화를 조만간 시작할 가능성이 높다는 분석입니다. 이를 통해 신뢰관계가 회복된다면 문 대통령의 임기 안에 
또한번 남북정상회담이 성사될 거란 기대감도 커지고 있습니다. 다만 북한이 미국의 대화 제의에 응하지 않는 등 북미 관계가 여전히 답보 상태고 북한이 반발해온 한미 군사훈련이 다음 달 예정돼 있는 점도 변수가 될수 있습니다. 청와대는 남북정상회담은 아직 협의한 바 없다며 확대 해석을 경계하면서도 정상 간 한라인 통화는 차차 논의할 사안이라며 가능성을 열어뒀습니다. MBC 뉴스 엄지인입니다. 북한은 화해를 도모하는 큰 걸음이라고 자평했습니다. 남북 합의 사실을 전하며 침체된 남북관계가 회복하길 바란다거나 통신선 복원이 긍정적 작용을 할 것이라며 기대를 드러냈습니다. 하지만 지난해 6월 남북관계를 대적관계로 규정하고 연락사무소를 폭파하는 등 북한이 일방적으로 연락을 차단했던 것에 대해선 어떤 언급도 내놓지 않았습니다. 정부도 앞으로 협의해 나갈 문제라고만 밝히고 있어 북한의 갑작스런 태도 변화에 관심이 쏠립니다. 한반도 긴장 완화에 도움이 되는 것은 분명하고요. 다만 북한이 어떤 동기와 목적을 갖고 남북관계를 앞으로 가져갈 것인가에 대해서는 불명확합니다. 전문가들은 북한의 코로나19 상황이 이번 합의의 배경이 됐을 수도 있다고 분석합니다. 방역으로 인한 봉쇄 상황이 장기화되면서 경제적 어려움 극복을 염두에 둔 해법이라는 겁니다. 북미관계 전환을 겨냥해 남북관계 복원부터 시도했다는 풀이가 뒤따릅니다. 최근 북한 외무성이 코로나19 백신의 인도적 지원을 불순한 정치적 목적에 악용하지 말라는 입장을 내놓은 것도 이 같은 관계 회복 조치와 무관치 않다는 분석도 제기됩니다. 하지만 정상 간 친서교환이 여러 차례 이뤄졌고 한미 간 소통까지 충분히 이뤄진 결과라는 점을 감안할 때 남북관계 복원과 북미 대화 재개의 발판을 마련했다는 평가도 나옵니다. 실제로 바이든 정부는 대화와 외교적 노력을 반영한 대북 정책으로 북한의 결심에 영향을 줬을 것으로 분석됩니다. 통일부는 이번 합의를 계기로 남북 채널을 완전히 복원하겠다는 구상을 최우선 과제로 꼽았습니다. 정부의 후속 조치가 비대면 화상회담 등 남북정상회담으로까지 이어질지도 함께 주목됩니다. JTBC 신진입니다 박현몰 할인대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟캣몰 한정수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 김경수 지사가 유죄가 확정돼서 많은 야당 국회의원들이 이제 문 대통령의 정통성에 문 대통령을 쉽게 표현하면 부정 당선됐다. 이게 얼마나 말도 안 되는 소리냐면 다시 말씀드리지만 문 대통령이 드루킹 일당의 좋아요 뭐 100몇만 개? 요걸로 당선되는 상황이 아닌데 말하자면 니들 안 했겠니 지금 깨놓고 이야기해서 지금 대선 경선만 해도 수도 없이 많은 사람들이 댓글 쓰고 좋아요를 누르고 있는 이 상태에서 자신들은 정말 깨끗한 상황인 것처럼 이 중에 대표적인 인물이 안철수였죠. 안철수의 뉘앙스는 그거 아니에요. 드루킹의 선거 조작이 부정선거가 없었으면 자기가 당선됐다는 뉘앙스로 얘기하고 있더라고. <웃음> 하찮다 진짜. 하여튼 그런 식으로 마스터베이션 하는 건 자기 자유니까 집에서 안전하게 하는 거는 뭐 누가 뭐라고 합니까. 그래서 문 대통령의 당선의 정통성을 지금 이야기하고 있는데 신경 쓰셔도 되고요. 예를 들어 진짜 어떤 얘기가 가능하냐면 
홍준표하고 문 대통령이 지지율 한 2, 3% 차이에서 끝났다면 니들 말리 1, 2 있다 하겠지만 17% 득표가 차이가 났었고요. 근데 그 중에 제일 더 괘씸한 건 사실 윤석열이에요. 문 대통령이 여론 조작을 지시하거나 관여했을 거란 주장은 상식적이다. 자기를 임명했던 대통령에 대해서 제대로 등에 칼을 꽂고 있는 거죠. 그러니까 이게 윤석열의 주장을 그대로 이렇게 해석을 하면 어 문재인 정부의 정통성이 없다는 거잖아요. 그러면은 그 정부에서 검찰총장을 했던 자기 경력은 뭐가 됩니까? 그러니까 스스로 이제 자기 얼굴에 자기 똥을 그냥 자기가 바르는 거예요. 진짜 지저분한 짓이죠. 그리고 김경수 지사의 판결에 대해 판결의 부당함을 정확하게 밝히는 게참 어려운 이유 중에 하나가 그러니까 드루킹도 억울한 피해자라는 걸 우리가 이해해야 된다는 지점이에요. 그러니까 드루킹이 똥파리 어떤 정말 급한 대장이 어떤 지저분한 플레이를 김경수 지사한테 보여줬기 때문에 거기에 피해, 그러니까는 가해자로서의 김동원에 대한 우리의 증오심, 어떤 미움을 생각하면 그 3년 구속대에 있었던 그것도 부족하죠. 사실 태영청에 불러가지고 한 200대가 5000대가 때려버리고 싶은데 그런데 정확한 법적인 기준에서 보면 컴퓨터 등의 업무자, 업무장해? 업무방해? 그걸로 구속된 대한민국 사법 역사상 최초의 피의자입니다. 왜냐하면 그 범죄로 구속 이상의 어떤 그 벌금 이상의 처분을 받아본 사례가 없어요. 그 정도로 컴퓨터 등의 업무 장애라는 게 실제로 피해를 입증하기도 어렵고 피해 액수라는 걸 산정이 제대로 안 되기 때문에 벌금 이상의 형량이 잘안 나온단 말이에요. 그런데 드루킹을 3년 동안 감옥에 가뒀잖아요. 그걸로 유죄를 때려가지고 컴퓨터 등의 업무 장애 업무 장애로 유죄를 때려가지고 3년을 구속시켰기 때문에 이미 김경수 지사를 공격할 수 있는 가장 큰 칼이 준비가 돼 있었던 겁니다. 그러니까 정말 이거는 어떤, 어떤 상식을 다 빼고 법원이 그렇게 중요하게 여긴다는 형식 논리 있잖아요. 음. 형식 논리만 따지면 김경수 지사 2년은 합당한 거예요. 왜냐하면 드루킹이 3년 있었으니까 둘이 공범이라는 것만 누군가 확인해주면 그냥 2년은 할수 있게 된 거죠. 그러니까 드루킹이 우리의 감정 때문에 드루킹을 너무 과도하게 처벌을 한 거예요. 그러니까 김경수 지사까지 같이 딸려 들어가 버린 거죠. 사실은 그 정도 범죄가 아니거든요. 이저 국민의힘에서 윤석열이나 이런 인간들이 그 대통령 선거의 어떤 정당성까지 흔드는데 그것도 말이 안 되는 건 선거법은 위반 아니라고 무죄 나왔잖아요. 근데 컴퓨터 등의 업무 업무방해 이거는 제가 그 단톡방에 자료 잠깐 올렸지만 그 네이버 뉴스 컨텐츠 하루 방문자가 8억입니다. 8억, 하루 페이지 뷰. 방문자만 1300명이고, 1300만이고, 페이지 뷰가 8억이에요. 그러니까 한 달이면 240억 페이지를 본단 말이에요. 그 중에 드루킹이 장난질 친게 118만 개예요. 그게 무슨 효과를 있었겠습니까? 240억 개 중에 118만 개라고. 0.00005% 정도 됩니다. 근데 그걸 가지고 여론을 뒤집고 선거 결과를 뒤집었다고요? 말이 그 자체가 말이 안 되는 거거든요. 그러니까 두 가지예요. 드루킹에 대해서 국민적인 과도한 분노 때문에 우리가 그 사람을 법적인 어떤 형평성보다 훨씬 더큰 처벌을 했다. 그 처벌의 그 영향으로 김경수 지사까지 같이 그러니까 파편을 맞은 거다. 그리고 드루킹이 했다는 그 조작질이라는 게 정말 한강에 오줌 한 방울 갈긴 거? 요 정도밖에 안 되는 거예요. 근데 그걸 가지고 한강에 물기를 바꿨다고 주장하는 거라니까요. 지금 저쪽에서는. 사실 이 말이 안 되는 거죠. 어, 저는 이제 3단계로 지금 진행이 되고 있다라고 생각을 하는데요. 우선은 김경수 지사님에 대한 재판 결과가 나왔을 때 
제일 먼저 들었던 생각은 예, 저들은 언제나 저렇게 조작하고 은폐하고 수사기관 매수하고 이런 식으로 살아오는데 우리는 왜 매번 언제나 이렇게 분노하고 예, 울부짖고 참고 또 견뎌내고 왜 우리는 언제나 이렇게 참고 견뎌야 되고 울부짖어야만 하는 것인지에 대한 생각이 제일 먼저 들었고요. 근데 이 사건은 사실 제가 지금 보기에는 첫 번째는 악마 판사, 정치 판사의 문제가 있고 그 다음에 이 판결이 나온 다음에는 지금 뭐 안철수라거나 윤상열이라거나 이런 애들의 이것을 정략적으로 이용하는 부분. 그 다음 세 번째로는 우리 민주당 내부의 내부 총질. 이세 가지 국면에서 살펴볼 수 있지 않을까 생각이 드는데요. 이 김경수 지사의 재판 결과 이 안타까운 결과를 바라보면서 뭐 추미애 장관이라거나 아니면 김호준 총수라거나 이렇게 들이대는 내부 총질을 하는 놈들은 이것은 확실히 해당 행위고요. 대선 방해 행위이기 때문에 이건 용서할 수 없는 자들이라고 생각하고 두 번째 아까 말씀드렸던 그 정략적으로 이용을 한 부분은요. 윤석열이라거나 안철수라거나 국진당이 이런 것을 이용을 하는 것은 결국 문재인 대통령한테까지 겨냥을 하는 이유는 단순하다고 생각해요. 걔네들은 2020년도 4.13 총선 때 제1호 공약으로 문재인 대통령의 탄핵을 주장했던 자들인데 현재 지지율에 따르게 되면 이미 물 건너간 걸 알고 있습니다. 정권 심판론이 전혀 없이 정권 유지론이 득세하는 상황에서 정권 교체는 쟤네들이 불가능하기 때문에 정권 심판론을 어떻게든 불집혀보기 위해서 그나마 지금 이 부분을 가지고 문제 대통령을 향하려고 하는 건데 야수님 말씀하신 대로 이것은 공직선거법 위반의 문제가 전혀 아니기 때문에 문재인 대통령의 정통성이 깨지는 부분은 전혀 없는 건데 이건 아까 전에 조민 씨 관련된 문제랑 똑같은 거예요. 기억이 없다 그러나 온건 맞다 기억이 없다 이것만 얘기하는 거죠. 김경수 지사도 역시 마찬가지 선거 위반 없다 대선에 영향 준것 없다 네이버 업무 방해했다 네 유죄 나왔다. 이렇게 지금 얘기를 해 가지고 장난을 지금 치고 있는 그렇죠. 건데요. 이걸 우리가 잘 돌파를 해야 된다고 생각합니다. 지금 윤석열은 그그 이야기가 협박이죠. 협박. 내가 대통령 되면 문재인 대통령 수사받게 하겠다요. 그게 구구들의 논리인 거야. 야, 문 대통령이 부정선거로 당선됐으니까 나중에 이제 수사받게 하겠다. 문 대통령을 수사하겠다. 이런 논리로 지금 확전을 시키고 있는 건데 이 구구적 시각인 거고 선거법 위반 사건이 아닌데 뭐 달리 말하면. 예. 그러니까 네이버에 대한 업무방해인데 이것도 말이 안 되는 거고 네이버는 업무방해를 받은 적이 없는데 그냥 특검이 그렇게 밀어놓은 측면이 훨씬 더 강하고요. 그러니까 지금 윤석열이 이런 게 그후 포지션인 거지. 차라리 이런 부분에 대해서는 뭐 말을 돌려 했지만 문재인 대통령이 여론조작 지시 관여했을 거란 주장은 상식적이다. 미친 새끼. 왜냐하면요. 그 많은 캠프에 사람들이 있고 근데 거기다가 문 대통령이 댓글 조작하시오. 킹크랩을 하시오. 이런 이야기 합니까? 실제로는 이런 일이 있을 수가 없는 건 참모진 차원에서 김경수 지사 입장에서도 상당 부분 억울할 수밖에 없는 게 김경수한테 드루킹만 했었겠냐고요. 수도 없이 많은 지지층들이 있었을 거고 그 사람들 만나는 게 본인의 일이었는데 수백 개가 있는 것 중에 하나가 문제가 돼서 지금 이게 아까 말한 것처럼 뭐 네이버에 뭐 좋아요 표시한 게 160만 개? 정확히는 제가 예. 기억을 못하는데 그런 걸로 대세가 뒤집어지냐고요. 네이버 좋아해 보고 찍었습니까? 이건 말도 안 되는 짓거리를 다른 것도 아니라 윤석열이 하고 있어요. 제가 이거 한 마디만 좀 드릴게요. 그 윤석열의 생각과 이 문제에 대한 해결 방법을 제가 좀 찾아봤어요. 지난번에 이 김경수 지사 재판에 대해서 이런 이동원 판사, 네, 항소심 판결 원심이죠. 이런 식으로 나오는데 이거 도대체 대책이 없냐? 그럼 국회에서 탄핵을 하는 방법 뭐 이런 것밖에 없는 것이냐? 네, 이런 고민들이 있었잖아요. 근데 이제 윤석열 같은 경우에는 본인이 이명원회를 수사를 해봤죠. 그러면서 이명박이나 박근혜나 이런 애들이 얼마나 해쳐먹었는지를 봤단 말이에요. 해먹은 게 엄청나죠. 뭐 소문으로는 몇십 조가 밖에 있다 뭐 이런 얘기들도 있습니다. 
그런데 그럼 이제 걔 머릿속에선 그걸 본걔 머릿속에서는 문재인 대통령도 그렇지 않을까라는 생각을 하면서 연장선상에서 뭐가 나오냐면 내가 대통령이 돼서 난더 해쳐먹고 싶다. 이렇게 해서 대통령으로 <웃음> 나가고 있는 게 아닐까. 이게 너무 자연스러운 상식적인 흐름. 네가 상식이랬잖아. 나도 내 상식적 흐름을 얘기하는 거야. 상식적 흐름이라고 저는 생각을 하고요. 네, 그다음에 이 판사나 검사들 결국 검사가 잘했으면 이런 일도 없고. 예, 네, 물론 이제 이 부분은 이제 허위범 특검 문제지만, 예, 네, 그리고 판사가 잘했으면 이런 일이 없습니다. 그래서 이 부분을 어떻게 해결해야 될 것인가 제가 찾아봤는데, 악마 판사 처벌법이라는 게 있어요. 악마 판사라는 드라마가 있잖아요, 지금. 악마 판사 처벌법이라는 게 현재 러시아에도 있고 중국에도 있고요. 예, 여러 나라들에 쭉 있더라고요. 그게 이름이 법 왜곡, 예, 형법상 법 왜곡죄에 대한 음. 법인데요. 이게 만약에 판사나 검사가 행정 권력만 법치주의가 적용되는 게 아니거든요. 사법 권력도 당연히 법치주의가 적용이 돼야 되는 것이고. 그래서 얘네들이 법치주의에 위반되는 재판을, 이런 재판을, 악마 같은 재판, 정치 재판을 하게 되면요. 얘네들에 대해서는요. 공소시효가 없어요. 그 나라들. 공소시효 없이 언제까지라도 판사나 검사는 다 잡아낼 수 있습니다. 공소시효 없고요. 그 다음에 국가 배상 제가 안 된다고 했잖아요. 우리 쪽에서 안 되는데 얘네들한테 직접 배상을 요구하는 배상 책임 규정을 따로 도입을 했더라고요. 그 나라인데 우리는 왜 없어요? 그리고 이후에 언제까지라도 변호사 자격은 취득할 수 없어요. 변호사 자격 제한. 그래서 아예 얘네들한테 독박 씌워서 돈다 뺏고 그리고 공소시효 없이 언제까지라도 처벌하고 변호사는 영원히 될수 없게 만드는 법들이 다른 나라에 다 있어요. 보니까 독일에도 있고 스페인에도 있고 중국에도 있고 러시아에도 있고 논문을 보니까 다 있어요. 왜 우리만 없냐고. <웃음> 그러네요. <웃음> 잠깐만. 법을 가르치시는 분이 이렇게까지 선동하셔도 돼요? 그걸 어떻게 증명할 거냐고. 이거요? 이 사람이 내린 판단이. 네네네. 그러니까 내가 말하는 게 내가 정치적 성향을 갖고 있어. 이동원 대법관이 정치적 성향이 보수야. 누가 봐도 이건 그냥 조작한 거야. 선거에 어떤 영향을 미쳤, 미쳤건 간에. 그러면 그 상황에서는 다른 게 필요 없어요. 배심원제로 하면 돼요. 예. 결과를 그렇게 내려야지. 정치적 상황에 대해서 보수적 시각을 갖고 있는 사람이 내리면 무조건 사람에 따라서. 내가 말했잖아. 전원 합의체로 대부분에 갔으면 무조건 무죄인 사안입니다. 예. 그, 그, 그 디테일이 문제이기 때문에 방향성이 좀 틀렸다고 생각이 들고요. 근데 문제는 핵심은 이런 거야. 김경수 지사가 뭐 이낙연 후보 측한테 대통령을 지켜주십시오 했다는 말을 왜곡해가지고 이낙연이 되면 대통령이 지키고 이재명이 되면 대통령을 못 지킨다는 식의 논리로 뽑아가면 안 돼요. 그럼 말도 안 되는 문 대통령을 지키는 길이라는 게 굳이 말하자면 두 가지 이야기 할수 있어. 첫 번째는 대통령이 뭘 잘못했는데 왜꼭 누가 지켜야 되니 하는 시각이 있을 수 있고요. 저쪽 세력들을 보면 뭔가 어떻게라도 만들어내는 세력이다 보니까 어떻게든지 엮으려면 이런 게 엮일 수 있다. 문제는 대통령을 지키는 길은 정권을 연장하는 거예요. 정권이 연장이 안 되면 어떻게든지 엮일 수 있어요, 분명히. 이 지점이지, 누구는 되고 누구는 안 되고는 저는 말이 안 된다고 생각합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 국민의 힘에서도 지금 윤석열한테 기분이 나빠요. 왜 기분이 나쁘냐. 국민의 힘의 현직 정치인들이 윤석열 캠프로 가버렸거든. 기분 나쁘겠어요, 안 나쁘겠어요? 네, 넘어갈 때. 그, 그, 그러니까 지도부에 좀 언질이라도 해서 요래 요래 해가지고 요렇게 제안이 와서 내가 가서 윤석열 후보 설득해서 데리고 올게. 이렇게 하고 넘어 들어간 거면 당연히 오, 고맙습니다. 잘 협조해 주세요. 이렇게 되겠죠. 물 밑에서. 그런데 지도부에 단 한마디도 없이 <웃음> 이준석 대표가 신문기사 보고 알았다잖아요. 
근데 이거는 해당 행위예요. 상도 이상 안 되는 거지. 상도이고 뭐고 이거는 그당그 그 당헌사 이거는 완전히 해당 행위라니까요. 말이 안 되는 거예요. 우리 방송의 컨셉인자 거품계 이간질 방송이라고 하는 말이 아니라 음. 지금 국민의힘 내부가 아사리판이에요. 우리가 봐도 지금 이낙연 이재명 쪽에 막 주고받는 그 정도 더 심한 거예요. 왜냐하면은 윤석열을 제일 싫어하는 사람이 있어요. 김용판입니다. 왜? 수사를 당했거든요. 아... 그러니까 지금 국민의힘 국회의원 일부가 윤석열 캠프로 막 넘어가고 막 이준석이 뭐라고 뭐라고 하면은 거기다가 따따부터 하면서 윤석열 보호하려고 해. 네. 그러니까 김용판이 되게 열받아. 아, 그 댓글. 어. 댓글. 그치, 그 김용판이. 네. 그리고 윤석열의 윤우진 용산 세무소장 뇌물 사건 등 이런 거를 막 공개적으로 비판을 해. 음. 그러면 김용판이 그 이야기 했고 나면 내부적으로 또 서로 비판을 하면서 윤석열 네. 때문에 내부가 지금 심하게 갈라지고 있어. 음. 이렇게 이런 관점을 좀 봐야 되는 거지. 특히나 그 윤석열 캠프로 넘어갔다는 사람들을 다 면면을 보니까 다 지난 총선에서 이제 떡 떨어진 사람들, 뭐 이학재 의원이나 그 인천에서 이렇게 나대다가 떡 떨어졌죠. 그리고 이름 또 이름 받는데 까먹었습니다. 우리 병민이도 넘어갔던데. 병민이. 우리 병민이. 예, 예 병민이도 넘어가고. <웃음> 근데 이제 다 공통적으로 그러니까 지난 때 총선에서 떨어진 사람들이 다 넘어갔는데 그러니까 원외위원장이죠. 그러니까 원외위원장은 그 세, 국민의힘 당헌상 다른 사람의 선거를 못 돕게 돼 있습니다. 당협위원장은. 아. 근데 그거 당헌에 <웃음> 그 내용이 있는데 넘어간 거기 때문에 이거는 완전히 그냥, 그냥 대놓고 당헌 그러니까 해당 행위를 한 거라고요. 그러니까 이게 아사리판이라고밖에는 볼 수가 없는 <웃음> 상황이고 지금. 근데 이이 이 사태가 어떻게 발생할 수 있는지 저는 이제 고민을 해봤는데 왜 이런 일이 발생했을까요? 사실 이제 이준석 버스에 윤석열은 탑승을 이제 안할 겁니다. 이건 이제 정해진 거나 마찬가지라고 저는 보여지고요. 그 버스는 파업 수준이고. 그러면 지금 말씀하신 대로 당원에도 나와 있지만 이준석은 직접 이야기를 했어요. 당박 활동을 금지한다라는 금지 명령을 내렸습니다. 그러니까 당대표가 대놓고 나가서 선거운동 하지 말라고 막았는데 대놓고 다 나가버려요. 이렇게 되면은 이 윤석열 캠프라는 게 국민의힘의 사실상의 세컨하우스 정도의 수준이 되는 겁니다. 여기서도 살고 여기서도 살고 있는 거야 이 사람들은. 야 분석 좋은데. 당적은 어, 여기 있고 어. 실제로는 별장 가서 살고 아, 있는 거지. 그집 살림. 네 이렇게 음. 되고 있는데 그렇다면 윤석열은 왜 이런 게 가능할까? 국민의힘은 지금 정권 교체 안 하면 살아남지 못하는 그런 정당인데요. 지금까지 대선을 보게 되면요, 일대일이 아닌 세계의 후보가 경쟁을 하게 되면 우리가 단일 후보기 때문에 쟤네가 우리를 이길 수가 없어요. 그러면 이 국진당 안에서 당내 경선을 통해서 후보가 국진당 후보가 결정이 된다고 하더라도 지금 밖에 제3지대 세컨하우스에 있는 이 윤석열을 데리고 와서 단일화를 하지 않으면 합치지 않으면 이길 수 없는 게임이 돼버립니다. 얘네들은 전부 다 그냥 말짱 도루묵이 되는 거예요. 그럼 결국 단일화 요청 제한이 들어올 수밖에 없다는 걸 알고 있는 거예요. 그러니까 윤석열은 바깥쪽에서 왜 지금 들어가면 홍준표나 얘네들한테 엄청나게 발리게 될 거고 그 과정에서 자기 전투력이 떨어지죠. 그럼 바깥쪽에서 좀더 몸집을 키우고 그리고 나서 단일화를 하려고 하겠죠. 그러면 이제 어떻게 될 거냐. 국진당에서는 현재 최재형이 들어왔다라고는 하지만 최재형은 안 됩니다. 왜? 보수나 수구 세력 같은 경우에는요. 이런 박정희, 전두환, 윤석열, 홍준표. 이런 스타일들을 왜 그들이 좋아하는지 한번 생각해 보세요. 시건방지만 되게 좋아합니다. 걔네들은. 시건방지 사람을 좋아하는데 최재형은 시건방지질 않아요. 그렇기 때문에 아니 같은 크리찬이어도 이명박은 시건방지잖아요. 시간 방지해야 되거든. 근데 윤석열이 홍준표보다 더 시간 방지이기 때문에 지금 지지율이 더 높은 거예요. 그럼 최정은 안 돼요. 이런 식의 상황이라고 하게 되면 국진당은 결국 누굴 또 등판시켜야 돼요. 
저기에 앉아있는 서울시청에 앉아있는 애를 또 등판시켜 이런 판으로 가는 거를 윤석열 쪽에서 충분히 예측이 가능한 거예요. 자기가 위기에 있기 때문에. 그래서 이런 행보를 걸을 수 있지 않냐. 일단 알았고요. 분석이 너무 진지하지 않아 지금. 지금 약간 조, 네. 조국 장관 그 네. 관련한 재판 때문에 너무 빡쳐갖고 네. 분석이 너무 진지해 지금. 이건 아. 재밌는 시간이야. 뭔가 아. 웃음을 좀 유발해줘. <웃음> 자 그래서 준비했습니다. <웃음> 이준석하고 윤석열이 치맥으로 만났죠 일단은. 근데 이게 이게 웃긴 게이 코로나 시국에 기자 새끼들은 저기 밖에 사진 찍고 있고 윤석열이 다리 봐라. 여러분 자세히 보시면요 다리를 겁나게 벌리고 있거든요. <웃음> 체조 선수 같아요. 그 YTN에서 했던 그 다리 벌리는 거 있잖아요. 그 화면. 그러니까 좀 심각하다. 이게. 저거는 저는 저 보고 마술인 줄 알았어요. 아니. 그 다리 절단 해가지고 저 멀리 놓는 그 마술 있잖아요. 서울대 법대에 나온 게 아니라 서울대 무용과 나왔다는 이야기가 있어요. <웃음> 근데 그 지금 윤석열 씨는 이게 질병이라는 이야기가 있어요. 한번 읽어주시기 바랍니다. 다리 사이가 항상 그리고 넓게 벌어지는 것은 몸의 중심에 위치한 중요 장기와 기관들의 기능 저하와 함께 에너지가 고갈되어 가고 있음을 의미한다. 지하철과 버스에서 흔한 민폐인 쩍벌 자세의 대부분은 자신의 의도가 아닌 건강하지 못한 신체에 의한 불가항력적 자세임을 필자는 이해한다. 그러나 조로를 예방하고 노화를 지연시키기 위해서는 다리 사이를 가능한 좁혀야 한다. 조기 노화는 성적 매력과 사회 경쟁력, 자존감을 동반 추락시킨다. 다리 벌린 자세는 자신의 건강 상태가 매우 별로임을 만인에게 알리는 행위다. <웃음> 참고로요, 저는 다리만 꼽니다. 그러니까 저는 저 유, 유성열 씨의 다리 벌린 자세를 보고 좀 비슷한 생각을 한게 저게 심각한 운동 부족이라는 뜻이거든요. 어. 그러니까 이게 골반 근육이 거의 기능을 못 한다는 뜻이에요. 이게 남자들은 저렇게 다리를 억지로 벌리는 것도 힘들어요. 충분한 스트레칭을 하고 훈련을 해야지 저 정도 각도가 나오는 건데 <웃음> 훈련 없이 저렇게 한다는 건그 그러니까 골반에 있는 근육들이 대부분 기능을 안 하고 있다는 뜻이거든요. 굉장히 위험한 그러네 진짜. 아니 저렇게 진지하게 분석을 할게 아니라 저는 <웃음> 아니야 잠깐 아니야 아니야 이게 한의학적으로는 맞아. 음. 아니 제 경험으로 말씀을 드릴게요. 우선은 본인도 쩍벌이신가요? 아니 저는 쩍벌 아닌데요. 쩍벌이 되고 싶어서 코코메디를 열심히 하고 있는 중이고요. <웃음> 코코메디를 되게 열심히 하면 쩍벌이 될 수는 있어요. 네. 그래서 윤석열이 코코메디를 쓰고 있다라는 가능성도 있고요. 그다음에 또한 가지는요. 군대에서 있잖아요. 군대에서 사타군이 습진 걸려 보셨어요? 군대에서 그 맨날 그저 행군하고 막 이러면서 땀이 계속 들어가잖아요. 그래서 사타군이 습진이 걸리게 되면 여기가 따끔따끔해가지고요. 막 딱지 않고 해갖고 다리를 오므릴 수가 없어요. 지금 그, 지금 윤석열 실드 치는 거예요? 아니 사타군 윤석열 사타군이 습진이 있다고 지금 습진일 가능성을 배제할 수 없다. 아니 지금 한우사가 그렇게 얘기해줬잖아 지금. 아 윤석열 군대 안 갔다 왔죠? 우리 윤석열 다리 벌린 자세는 자신의 건강 상태가 매우 별로임을 많이들이 알리는 얘기라. 나 다리 별로 안 좋아. 쉽게 표현하면 정력도 별로 안 좋고. 저거 운동하는 사람들은 제가 한 이야기 이해할 거예요. 진짜 운동 부족하면 자기도 모르게 다리 벌어지거든요. 힘이 없어가지고. 어쩔 수가 없어요. 군대를 왜안 갔다 온 거야? 내가 말했잖아. 약간 스파이더맨 거라고. 몸통은 그거. 팔다리는 가늘고. 이렇게 걸어 다니는 거잖아. 이렇게. <웃음> 아무튼 윤석열 아니 이준석하고 만나서 한 얘기는 전혀 들어오지도 않고 저거 다리를 왜 저렇게 이상하게 벌리지? 좀 심하잖아 그건 좀. 뭔 다리를 그렇게 벌려. 진짜 이건 내가 보기에 이 질병이란 말이 맞는 것 같아요. <웃음> 윤석열의 적벌을 앞으로 이야기 안 할게요. 아프신 분을 뭐 이렇게 굳이 우리가 뭐, 뭐 태도, 사회적 태도로 우리가 분석할 이유가 뭐 있어. 아픈데. 
그러니까 허리도 안 좋았어요. 이렇게 뒤로 기대고 이렇게 하는 이분의 이야기에 의하면 이분은 그냥 몸이 아프신 거예요. 부부 생활도 못 하실 분이세요. 그분 나라를 경영하겠다고 돌아다니실까? 저 뒤로 돌려주세요. 코코메디. <웃음> <웃음> 우리 성결이 형 그러면 안 되지. 진짜 어쩌고 이거 근데. 아유 정말 부끄러워서 정말. 아무튼 다리 너무 심하게 걸리죠. 다리 한짝 어디 가서 하는데 정말 걸리. <웃음> <웃음> 사진 한번 다시 한번 봐봐요. YTN 그, 그 화면 한번더 봐봐요. 아 놀라울 정도라니까. 근데 저는 이, 그 사진에서 다리뿐만 아니라 이 다리를 <웃음> 침액대도 똑같이 했다는 거예요. 이게 문제지 이게. 그러니까 누구와 함께 있는지와 상관없이 이런 태도는 본인이 항상 앞에 상대방보다 높이 있다라는 그걸 또 근데 저건 있어요. 자기 의지대로 되는 게 아니에요. <웃음> 아니, 저분이 가만히 있어도 무너지는 걸 어떡하라고. 그러니까, 그러니까 이게 화면 좀 어두워서 그런데 다리가 <웃음> 어디 있는지 안 보이시죠? 보통 사람 다리를 꼬고 있거든요. 아직 네. 오른쪽 다리 없어요. 이쪽 다리가 지금 <웃음> 오른쪽 다리 없어. 이 각도가 어느 정도 될까요? <웃음> 아니 황감 넘어서 저렇게 다리 잘 찢어지는 사람이 없다니까요. 무용과 맞아. 선수가지 <웃음> <웃음> 다리를 찢을 때는 무릎을 펴고 찢으면 인정인데 무릎을 안 펴고 찢었잖아 문제는 이거 질병 맞아요. 습지는 없겠네요 확실히. 저러고 계속 살면 습지는 안 걸리죠. 네. 댓글에 그분한테 기가 다 빨렸다 이런데 입어서야 될 사람들이 못돼가지고. 자 일단은 그 이야기는 여기까지 하시고. 어. 아무튼 윤석열 시적벌은 이런 거였고. 남성기능 강화엔 코코메디 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 이야기인 즉 이준석은 윤석열을 싫어한담. 이준석 평론가가 보셨을 때는 윤석열은 대통령 못 된다고 생각하는 거예요. 네. 그래서 자기 진영의 가장 최고의 대선 후보는 오세훈이라고 생각하는 일리 있는 말이에요. 음. 이준석이 평상시 평론하는 스탠스는 윤석열 좋아할 과는 아니에요. 그러니까 합리적 보수로 보이려고 되게 노력을 많이 하는 과이기 때문에 그렇습니다. 그래서 이, 그, 지금 정치권에 돌고 있는 썰이 이준석은 윤석열의 지지율이 좀 떨어지면서 이제 대선이 좀 급해졌을 때 서울시장으로 있는 오세훈을 끌어온다는 거예요. 그 오세훈을 대선을 출마를 시키고 본인이 이준석 본인이 서울시장 선거를 나가는 그, 그 그림을 그리고 있다는 거야. 아름답다. 아름답지? 네, 네. 물론 그 사람들 생각대로 그려질 그림은 아니지만 현실적으로 서울시장 출마 가능 나이는 만 25세입니다. 네. 그리고 이준석이 서울시장 임기가 끝나고 나면 대통령 출마가 가능한 나이가 돼요. 죽여주지 아주. 
장난 아니에요. 오세훈은 지방선거에서 연임에 3년임이 제한되어 있는 부분 때문에 이번 말고 다음 선거도 나올 수 있어요. 간단히 말하면 지방자치단체장은 최무순 지사가 3번 하고 못 나오시잖아요. 다음 선거 그러니까 다음 지방선거 때못 나오지만 그 다음 선거 때또 나올 수 있어요. 3년임은 못 하면 된 거니까. 네, 네. 그런 빅피처라는 거야. 기본적으로. 그런데 이게 실제로 정치평론가들 사이엔 굉장히 기, 그럴듯하게 받아들여지고 있더라고. 저는 그런 관점에서 이번에 이준석 대표가 윤석열을, 쩍벌 윤석열을 만나서 생맥주를 마시는 그 쇼를 보여준 이유가 거기 있다고 봐요. 그러니까 이 전직, 그러니까 국민의힘 전직 의원들이 윤석열 캠프로 합류한 걸 자기는 몰랐잖아요. 그런데 거기에서 화를 내버리면 안 된다고. 그러니까 괜찮아, 괜찮아. 그동안 윤석열 캠프에서 끊임없이 이준석 대표 측에 러브콜을 보내고 있었을 거예요. 그러니까 윤석열을 직접 만난다, 안 만난다 결정하는 건그 이준석이 오케이를 하느냐에 달려 있었던 거죠. 그러니까 계속 들어오던 러브콜을 아, 지금 이 카드를 쓸 때다 해서 지금 그 국민의힘 그 전직 의원들이 윤석열 캠프로 넘어간 거나 괜찮아. 다, 다 내가 다 관리하고 있는 내가 다 알고 있는 내 구상 속에 있는 거니까 윤석열도 내 구상 속에 있다라는 걸 국민의힘 지지자들한테 보여주고 싶었던 거죠. 그래서 이게 윤석열은 우리 당을 위해서 써먹을 굉장히 좋은 불소식이다. 이걸 이렇게 지지자들한테 보여주기 위해서 생맥주 쇼를 한것 같아요. 근데 저도 이준석이 지금 이 2002 평론 인정합니다. <웃음> 그러니까 이게 사실 저도 그렇게 생각해요. 그러니까 오세훈 원래 대선 나가지 서울시장 안 나간다고 그렇게 혼장담하다가 결국 서울시장 나갔죠. 이제 그때 당시에 어. 안철수하고 붙었을 때 안철수를 박살 내버렸던 게 바로 이준석이란 말이죠. 그럼 이준석은 안철수를 어떻게 박살 냈을까요? 안철수랑 같이 지내봤으니까 알죠. 같이 지내본 사람이 그 사람의 약점을 제일 많이 알죠. 음, 음, 음. 그래서 이준석이 오세훈 옆에 붙었죠. 그때 들어갔고요. 오세훈 캠프에. 그래서 안철수 박살 내고 오세훈 시장을 만듭니다. 그럼 이번에는요. 이준석이가 다시 오세훈을, 오세훈을 대통령을 만드는 거예요. 요번은 어떻게 만드냐. 지난번에 안철수랑은 옛날부터 바른 당에 같이 있었지만 윤석열은 정부가 없잖아. 그래서 윤석열의 정부를 지금 얘가 하나씩, 하나씩, 하나씩 차근차근 쌓고 있다. 그럼 결국 윤석열의 엑스파일은 누가 만들었냐. 이준석이 만든 게 아니냐. 예. <웃음> 네, 그래서 <웃음> 사실 홍준표가 그게 너무 쉽게 들어오세요. 최재형 너무 쉽게 들어오세요. 이게 다 바로 뭐냐면 오세훈 띄우기 위한 데코를 지금 갖추고 있는 거다. 예, 네, 그냥 장식품들. 나도 그렇게 네. 봐요. 예. 네. 그리고 나서 별로 안 도와줘. 홍준표 뭐 하려고 하면 홍준표 자꾸 조용히 하라고 하죠. 최재형만, 어, 했는데, 들어온 다음에 뭐 도와주는 거 아무것도 없죠. 경선이 되면 서로 알아서 하세요. 이러면서. 지금 윤석열의 정보를 하나씩 하나씩 쌓고 있다. 이걸 통째로 오세훈에게 넘긴다. 그리고 오세훈이 어. 그걸 가지고 박살낸다. 그러니까 이준석이 윤석열을 만나는 것도요. 양쪽 다 요식행위에요. 노력하고 있다는 거 보여주는 거야. 왜 내부적으로 이준석 당대표는 윤석열을 배척해? 하는 거 보면, 아니야. 만나서 노력해보는 거고, 윤석열 입장에서는 이제, 이, 자기가 독자적으로 가기 어렵다는 것을 인식하고 나서 뭔가 나도 노력했어라는 걸 서로 인증해야 돼요. 그래야 나중에 덕박 쓰는 게 힘들어지는 거고. 그렇죠. 또 최근에 그 기본소득에 대해서 최재형이 한마디 했을 때 이재명 지사가 그걸 받아줬거든요. 그러면서 사실 최재형을 키워주는 측면이 있어요. 음. 최재형하고 이재명 지사하고 카운터 파트너가 되는 거야. 그러면 윤석열이 배제가 되거든요. 음. 이 과정들을 지금 왔다 갔다 하는 건데 문제는 지금 그 우리가 매주 지지율 여론조사를 발표하고 있는 MBS 여론조사를 21년 나온 거 보면은 지지율 합이라는 게 있습니다. 진영의 지지율 합. 지금 야권 주자들 합. 윤석열 19, 홍준표 4, 최재형 3, 안철수 3, 유승민 2, 황교안 1 해가지고 이걸 빨리 더 해봤더니 정말 제 머리 좋죠. 32%가 나오고요. 
이재명 27, 이낙연 14, 추미애 2, 정세균 1 해가지고 많이 더해봤더니 44%가 나오더라. 그러니까 진영별로 44대 22가 나오더라. 이 지지율 합이 물론 똑같이는 안 가겠죠. 지금 이낙연 후보의 지지율에는 윤석열 지지층도 포함돼 있다고 하니까 뭐 이런 상황들이 좀 어쨌건 간에 지금 저쪽에서는 그런 식으로 지금 그 합종 연행이 이루어지고 있는데 그 맥락에 대해서는 우리가 정치 1번가의 박시영 대표랑 분석을 한번 해드린 게 있으니까요. 한번 보시기 바라겠습니다. 자, 어쨌건 우리가 거기에 대해서 대비는 하고 있어야겠죠. 누가 후보로 나올지 몰라 최종 후보가 될지 오세훈일지. 근데 이게 유력하게 등장하는 거죠. 왜? 대표적인 지지율 1위 주자가 떨어지고 있는 추세에 그게 이제 수렴할 만큼 정도 지지율이 안 되면 언젠가는 윤석열은 팽당할 것이고 그럼 대타가 나와야 되는데 홍준표일 것이냐 오세훈일 것이냐 최재형일 것이냐 그 문제만 남아 있는 거 아니에요? 그러니까 윤석열이 타겟팅 윤석열 무너뜨리고 나면 아예 돼서 못 나온다 이런 건 아닐 테니까 우리가 기대를 한번 해보셔야 되고요. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 자, 정권 연장을 위한 싱크탱크 245회 방송 시작하겠습니다. 제 앞에는 지금 이상구 복지과 소사이어티 운영위원장님 나오고 계십니다. 안녕하십니까. 어서 오십시오. <웃음> 비가 오는 날. 예, 아, 바깥에 갑자기 소나기가 쏟아지더라고요. 추척추척 추척 비가 내리는 날. 예. 어떤 중년의 신사가. 예. 빈대떡집에 가서 <웃음> 혼자 막걸리 한 잔과 함께 알고 봤더니 그 사람이 대통령이야 뭐 아, 이런 거 있잖아요. 예. 야 그런 세상에 와야 될 건데. 네, 그러니까요. 너무 바쁘셔갖고 대통령님이 그 요즘 막걸리를 잘 드신지도 모르겠습니다. 네, 저는 어렸을 때 꿈이 대통령이었습니다. 진짜로 어. 시골 학교를 다닐 때 예. 제가 시대교 중간에 이제 대도시로 전학을 왔는데 예. 장례 희망을 쓰라고 했는데 대통령이라고 딱 썼어요. 애들이 어찌나 비웠던지. <웃음> 그 꿈을 저는 잃지 않고 있습니다. 예, 고맙습니다. <웃음> 일단 뭐, 저, 언론계의 대통령 아. 역할은 일정 부분 하신 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 과찬이시고요. <웃음> 자, 복지국과 소사이티 후원 좀 부탁드릴게요. 복지국과 소사이티 후원은 여러분들이 참 그게 그렇죠. 그러니까 복지국과 소사이어티 같은 싱크탱크 운영하시는 분들은 예. 뭔 선거가 총선 때도 정책 공약, <웃음> 대선 때도 정책 공약인데 그 정책 공약들을 덮는 이슈, 논란, 이런 것들 때문에 네. 그 정책 때문에 대선이 치러지는 거를 사, 또는 총선이 치러지는 걸 거의 한 번도 못 봤죠. 예, 참 안타깝습니다. 이 정당들이 정책으로 경쟁을 하고 또 선거가 정책으로 투표가 이루어지고 이렇게 해야지 국민들에게 소위 말해서 정치에 참여하는 의미가 있고 국가의 세금으로 국민의 세금으로 정치를 지원하는 가치가 있는 건데 너무 그렇게 정쟁이나 비난이나 이런 걸로 많이 결판하고 흐르다 보니까 정작 이제 민생이라고 이야기되는 민생이 사실은 국가 정책들이거든요. 음. 그런 부분이 외면된 것 같아서 대단히 안타깝습니다. 알겠습니다. 복지과 소사이티 후원 좀 부탁드립니다. 한 달에 만 원씩만 여러분들의 삶의 질을 높이는 02-3272-2353 02-3272-2353 복지과 소사이티 후원 하실 수 있습니다. 자 본격적으로 출발해 보겠습니다. 9월 3일 날 정부가 2022년 예산안 국회에 제출합니다. 그렇습니다. 내년도 예산은 하반기 때 열심히 달려가지고 굉장히 여러 가지 과정들을 거쳐서 확정이 되지 않습니까? 예. 어, 지금 그 일정들을 대충 한번 소개를 좀 해주십시오. 예. 일단 올해 시작되자마자 사실은 내년 예산 작업이 시작이 되었습니다. 예. 그래서 대략 각 부서별 예산들이 한 3월 달에 거의 결정이 되면 그걸 가지고 이제 기재부가 조율을 시작을 하고요. 어, 일단 이 공식적으로 역산을 해가지고 
그 내년 예산은 예전에는 12월 30일 땡 하면 뭐그 통과시키고 이런 식으로 했는데 그렇게 부실하게 하지 말고 좀 여유롭게 하자고 해가지고 내년 회기 연도가 시작되기 60일 전인 10월 30일 또는 10월 31일 날까지 예산을 통과시키게 법에 정해졌습니다. 야, 진짜 해년마다 연말 되면은 글 넘기는 이 많은 해가지고 난리 나고 막 그렇습니다. 날치기 하고 막 그랬었잖아요. 예, 예. 근데 날치기를 하다 보면 아무래도 이제 부실 심사나 부실 그 책정이 있을 수밖에 없으니까 이걸 한두달 정도를 땡겨든 거고 그러니까 국회에서 예산 심의할 시간을 줘야 된다 했고 9월 3일을 정부 예산안 제출의 마지막 날로 정했습니다. 그러면 9월 3일 이전에 국무회의를 통해서 정부 예산안이 통과돼야 되거든요. 예. 그러다 보니까 지금 열심히 이제 각 부처에서 온 예산들을 그 조율하고 심의하는 중이고요. 어, 이미 대통령께서 그 각부 장관들을 모시고 이제 메모지 정도밖에 못 들고 들어갑니다. 아무 자료도 못 들어가고 이 배석하는 사람도 없이 장관하고 청와대 관련된 이제 분들하고 같이 앉아가지고 그 집중 토론을 보통은 이제 1박 2일 정도를 하시거든요. 그걸 통해서 국가재정전략회의라는 걸 통해서 내년에 예산의 그 어떤 방향을 정하고 또 우선순위를 정하고 규모를 정하고 이런 큰 틀에 합의를 하면 그 틀에 맞춰가지고 기재부가 최종적으로 각 부서의 예산들을 조율하는 그런 작업을 하고 있고요. 오늘 또 제가 국회에 그 여기 방송 오기 전에 국회 다녀갔습니다만은 예결위원 저회 앞에 그쫙 사람들이 대기하고 있더만요. 본격적인 이제 예산 심의가 되기 전에 결산도 마무리 지어야 되고 하기 때문에 계속해서 이제 국회 예결위가 힘을 가지는데 다른 상임위는 이제 적게는 24명 많게는 36명 정도로 의원들이 구성되는데 예결위는 기본 한 50명이 넘어갑니다. 음. 그래서 예결위에 들어간 것 자체가 자기 지역구 예산을 챙기고 또 자기 상임위 예산을 챙기고 또 자기 관심이 예산을 챙길 수 있는 길이라는 것 때문에 아주 이제 너무 좀 경쟁이 심하다 보니까 티오를 굉장히 느리고 또 짧은 기간 동안에 실제로 9월 3일 날 정부 예산이 제출되어 오면 각 상임위 에서 이게 심사를 하거든요. 그런데 상임위에서는 그 일부 감액도 하지만 대폭 증액을 합니다. 음. 이 증액된 예산이 예결위로 넘어오면 다른 데서는 법사위가 마지막인데 요 예산은 예결위가 마지막 심사를 해서 본회의에 회부를 하게 됩니다. 예결위에서 심사하면서 상임위에서 했던 예산은 싹을 다 엎어버립니다. 그러고는 총액 내에서 이제 감액 예산을 직장에 넣어가지고 한 이제 국회에서 조정할 수 있는 게 기껏해야 1% 내지 2%밖에 안 됩니다. 예. 그래서 정부의 예산안이 사실은 저 국회 통과된 예산의 어떤 저 98% 이상을 차지하기 때문에 여기 본 예산에 넣는 게 굉장히 중요한데 올해부터 이제 정부가 뭘 했냐면 국민 공감 예산이라는 이름으로 음. 11개 중요 분야에 이 분야별로 예산 협의회를 지금 계속하고 있습니다. 음. 그래서 오늘 그 이야기를 중심으로 내년 예산이 어떻게 그려지고 있는지를 네. 생중계를 좀 해드리려고 네. 준비해 왔습니다. 그 이것도 저는 역사의 발전이라고 보거든요. 네. 그러니까 연말이면 막 날치기 통과 한해안 안에 맨날 이랬던 국회가 이미 10월 31일까지는 국회 그래서 통과돼야 된다는 거잖아요. 예. 문 대통령이 취임식에서 한 말이 있어요. 기억이 나요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 후퇴하는 일은 이제 없다. 이렇게. 예. 실제로 그거에 우리는 이제 첨예한 이슈에만 지금 뭔가 정신적으로 매몰되어 있지만 한편으로 보면은 이런 건 굉장히 많이 발전한 시스템이다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 그리고 우리나라 국회가 이제 예산 제출권이 없습니다. 소위 말해서 예산을 심의할 수 있는 권한만 있거든요. 음. 그래서 아직은 정부의 권한이 대단히 큰 상황인데 그래도 어 국회에서 예산 심의 시간을 좀더 많이 가지고 또 많은 의원님들이 예산 심의에 참여한다는 것만으로도 사실은 국민을 대변하는 그 역할들이 좀 강화됐다고 볼수 있는데요. 미국 같은 경우에는 아예 그 국회가 예산을 저 제한권을 가지고 있습니다. 예. 그러니까 뭐 필요하면 고무들 몇만 명 자르는 거. 이런 것들 예산 잘라버리면 그 고문 다 없어야 되거든요. 음. 이런 식으로 그 하는 데까지 못 간다 하더라도 어 국민의 대변인인 의원들이 
이 예산을 충분히 심의하는 것은 굉장히 예산의 효율성이라든지 또 수요자인 국민의 요구에 맞춘다는 의미에서 굉장히 중요한 것이고요. 다행히 이제 뭐 그까지는 이제 법과 제도를 고쳐야 되는 부분이라서 쉽지 않은데 이번 정부에서는 이 국민 공감 예산이라는 이름으로 분야별 예산 협의회 또 다섯 개 지역 예를 들면 호남권, 뭐 영남권, 중청권 이런 식으로 그그 다섯 개 지역의 지역별 예산 협의회 이렇게 해가지고 총 열여섯 분의 사전 예산 협의회를 공개적으로 가진다는 겁니다. 음. 그리고 이 예산 협의회에서는 단순하게 담당 공무원들하고 기재부만 오는 것이 아니고 예산 수요자인 정부 부처와 각 분야의 전문가 또 사회, 사업 수행기관, 사업 집행기관 이렇게 예산과 관련된 많은 전문가들 참여해가지고 그 특정 주제를 놓고서 루틴하게 들어가는 사실은 정부 예산이라는 게 거의 한 80% 이상 90%는 쭉 지속 예산들이거든요. 음. 뭐 한두 해 만에 새로 생기거나 바뀌거나 이런 일은 별로 없습니다. 단연도 예산이 이제 정해지면 중기 재정 계획에 따라서 그런 예산이 집행되고 특히 인건비라든지 운영비라든지 이런 예산은 거의 고정되어 있지 않습니까? 음. 신규 사업 예산이라든지 증액하거나 감액할 예산만 갖고 심사를 하는데 국방 부분, 일자리 부분, 사회복지 부분, 문화예술 부분, 또 농림해양 부분 요까지가 이제 그 이미 예산 협의를 마쳤고요. 네. 앞으로 환경에너지, 또 SOC, 보건의료, 또 보건의료도 이미 했네요. 그 소상공인과 중소기업을 위한 부분, 알린데나 핵심 사업 부분, 또 고등교육 부분 이렇게 나머지 예산 협의를 좀 남겨놓고 네. 있는 상황입니다. 위원장님 지금 어디 방송 끝나고 가세요? <웃음> 너무 많이 빠릅니까? 이 <웃음> 내용을 제가 오늘 준비하다 보니까 어, 왜 이렇게 복잡하실까? 양해서 이게 많아가지고 많이 빠르신 것 같습니다. 그럼 네. 다음 주에 더 하면 되죠. <웃음> 예, 예. 마음의 여유를 가지세요. 예. 시급을 다투는 사안도 아닌데. 맞습니다. 예. 아, 알겠습니다. 그럼 온라인 통해서도 지금 예산 관련 의견 수렴한다면서요? 예. 이 국민 참여 예산을 각그 지방자치단체도 하고 있지만은 중앙정부도 이제 이런 예산을 하고 있는데요. 그 홈페이지에 그 기재부 홈페이지에 보면 내년에 예산 편성 그 6대 중점 과제를 대상으로 국민들의 그 의견을 수렴하는 장을 어 7월 1일부터 3주간 이제 운영을 하는데요. 음. 여기에서 수렴된 의견하고 지역별 분야별 예산 협의에서 수렴된 의견을 최종적으로 취합해서 이 본예산을 국회에 제출하게 될 예정이고요. 여기 이제 6대 중점 과제가 첫째는 이제 청년 일자리 이게 사실은 청년들한테 굉장히 큰 문제지 않습니까? 그 지난번 이범 선생님 모시고 이야기할 때도 일자리나 그 어떤 자산과 소득의 양극화가 너무 심하니까 이 공정에 치중하게 된다라는 이야기를 하셨는데 청년 일자리에 대한 지원을 어떻게 강화할 것인지 또 코로나19로 인해서 학습 격차도 굉장히 심각해지는데 음. 이런 부분을 어떻게 해소할 것인지 또 한류와 연계해서 K 브랜드를 어떻게 확산시킬 것인지 저출산 고령화에 대해서 어떻게 대응할 것인지 또 지금 저 코로나 때문에 그 자영업자를 빌트해서 소상공인들이 엄청나게 많이 지금 실직을 하고 폐업을 하고 있는데 이분들을 위한 재창업이나 취업은 어떻게 지원할 것인지 또 마지막으로 지금 몇개 지역은 인구가 너무 줄어가고 지역 소멸이 예. 지금 눈앞에 다가온 상황입니다. 이런 지역 소멸을 어떻게 대응할 것인지 이런 것에 대해서 국민들의 의견을 수렴하고 있고 그걸 반영해서 최종 예산을 저 하려고 하는 중이고요. 내년 그, 그 예. 혼자 가지 마세요. 같이 예. 가요. 예. <웃음> 예산 평선 6대 중점 과제 보니까 6개 중에 5개가 사실은 양극화에 관련된 그렇습니다. 주제예요. 예. 정부가 예산을 짤때 중점 과제라고 하는 게 중에 예산을 짜는 철학 이런 느낌이 분명히 드네요. 예. 어. 결국 이제 예산이란 게그 정권의 철학이 반영된 것이고 그 정권의 철학이란 게 대통령 선거를 통해서 수렴된 시대 정신을 반영하는 것이거든요. 예. 그래서 우리나라는 실무적으로 예산에 대한 기술은 굉장히 발달돼 있는데 음. 예산에 대한 철학이라든지 증세나 세금에 대한 
체력이라든지 이런 부분이 논의가 너무 미진해서 이제 국민들이 앞으로 이런 것에 대해서 좀 알게 하는 그런 작업들이 필요하지 않겠나 싶고요. 뭐이 좋은 말만 다 쓰는 것 같지만은 사실은 여기에 쓰여진 말들이 굉장히 시급한 그 당장 당면하고 여기서 일정 정도 보완을 못 해주면 양극화가 이제 굉장히 심화될 것이고 나중에는 이 양극화와 격차를 해소하는데 돈이 추가로 더 많이 들 것이라서 더 악화되기 전에 이런 부분에 선도적으로 좀 예산을 집중해서 보완을 해야 된다는 의견입니다. 알겠습니다. 그러면 우리가 이제 사실은 뭐 디테일에 대해서 관심이 없고 네. 1년 내에 얼마 되느냐 문재인 정부 들어서 지금 뭐 500조가 넘었다고 하니까 뭐 슈퍼 예산 이렇게 했고 그다가 58조가 더 늘어나서 558조였는데 네. 관심이 내년 예산은 600조가 넘을 거냐 말 거냐 이런 관심이 있잖아요 사실 예. 지금 기재부가 제출한 건 얼마예요? 예. 일단 600조 조금 못 미치게 593조를 저 생각을 하고 있습니다. 추경하면 사실상 600조 되겠네요. 예, 그래서 어 일단 이명박 박근혜 정부 때 그렇게 뭐 일을 많이 한다고 했지만은 평균적인 예산 증가율이 10년 동안에 거의 3%였습니다. 그런데 문재인 정부 출범하고 나서 17년에는 이제 이전 정부에서 예산을 그 책정한 거니까 그대로 3%였다가 2018년도부터는 매년 6% 또 코로나가 시작된 19년에는 6.8%, 20년에는 6.2%, 그리고 올해는 저 6%에다가 추경을 또더 지금 2차 추경까지를 진행하고 있는 중이고요. 내년에 또 평균 6%가 넘어가니까 평균적으로 한 6.3% 증가가 될 그런 예정입니다. 대략 600조에 한 7조 정도 못 미치는 원안인데 본예산만 그렇다는 기금하고 본예산하고. 그러니까 보통은 이제 국회에서 뭐 대폭 삭감을 뭐 벼른다고 하지만 사실 깎아봐야 한 1조도 못 깎는 게 현실이잖아요. 그렇습니다. 그리고 이 예산이 국회까지 넘어오려면 수백 가지의 과정을 거쳐서 오기 때문에 음. 사실상 깎기가 쉽지가 않습니다. 거기다가 이제 애정 같으면은 지역구의 쪽지 예산 뭐 그런 조금 더 집어넣고 하는 정도 더, 더 늘어날 수도 있죠. 예. 그런데 이제 보통 상임위에서 심의할 때그 쪽지 예산이 들어온데 요즘에는 저 쪽지 안 쓰고 그 카톡 예산을 합니다. 카톡으로 <웃음> 이제 해당되는 카톡 예산. 예. 그 얘기를 이 의원들한테 보냈는데 상임위에서는 뭐그 몇십조가 증액돼서 올라오는데 그 얘기를 해서 심사할 때는 그 아예 싹 원천 무효. 아. 이렇게 하고 정부안을 중심으로 새로 예산 심의를 한다고 보시면 됩니다. 예전에 불과 몇년 전까지만 해도 토건 예. SOC 이런 게 주로였었는데 지금은 문재인 정부 들어가지고 복지 예산 쪽으로 굉장히 많이 바뀐 거죠. 예, 좀 재미난 거는 그 분하님께서 말씀하신 대로 한국판 유딜이 이제 본격적으로 전개되면서 지금 코로나 때문에 뭐 여러분 아시겠지만은 그 배달 관련된 또 물류 관련된 이런 데는 엄청나게 지금 수익이 늘어나지 않습니까? 음. 그 제가 얼마 전에 식당에 갔더니 그 냉면집인데. 매장에 저 앉아서 식사하는 사람은 우리 팀밖에 없고 전부 배달하는 그 여러 팀들이 줄 서서 대기하고 있더라고요. 네. 그래서 이게 우리가 냉면집에 왔는지 냉면 배달집에 왔는지 모르겠다 이런 이야기를 했는데 그럴 정도로 이제 소비 트렌드가 달라진 거죠. 그러다 보니까 이 기업들 간에 또 개인 간에 소득 양극화가 굉장히 심해져 가지고 K형 양극화가 진행될 것이다 이렇게 이야기를 합니다. K형 양극화. 네, K가 이제 세로 줄 옆으로 이제 아래로 쭉 벌어지는 거지 않습니까? 예. 그러니까 잘 버는 사람은 이 코로나를 계기로 더 엄청나게 많이 벌게 되고 대다수의 영세 상인이나 자영업자들은 굉장히 이제 그 몰락해가는 그런 형태의 그 형태의 양극화가 될 거라서 이 부분을 어떻게 극복할 것인지가 하나의 문제이고요. 음. 그래서 어이저잘 되는 부분은 이저 한국판 뉴딜 부분으로 어떻게 더 부흥을 시킬 것이냐 하는 거고 잘못 되는 부분은 보건이나 복지를 통해서 좀 받아줘야 되는 부분이 있고요. 음. 
또 사회적으로 지금 탄소 저감이라든지 기후온난화 대응 같은 게 심각하지 않습니까? 오늘 또 이렇게 그 장마도 제대로 못 지나면서 고온다습한 기운이 돼버리는 이런 것들이 주로 기후온난화 때문에 생긴 문제라고 다들 해설을 하는데요. 이번에 이제 환경 분야 예산이 엄청나게 늘나게 됩니다. 근데 물론 이게 환경 분야라 해가지고 뭐 이제 환경부에서만 쓰는 예산은 아니고요. 산자부라든지 이런 데서 쓰는 예산들 다 포함됩니다만은 어쨌든 이 환경 분야나 보험복지 분야, 국방 및 산업 분야 또 중소기업이나 에너지 분야는 굉장히 늘나게 되고 음. 기존에 이제 주를 차지했던 SOC 도로 항만 이런 SOC 부분이나 일반 행정이나 지방 행정 부분은 그 점점 줄을 가는 그러니까 뭐 마이너스로 갈 수는 없지만은 증가율을 낮추어가는 그런 형태로 진행될 예산입니다. 추세가 그러네요. 그렇습니다. 어, 아까 말씀하셨던 것 중에 가장 확 늘어난 게 어떤 분야예요? 예, 가장 늘어난 게 무려 17% 이상의 증액을 요구하고 있는 환경 분야 예산인데요. 예, 요 환경이라 해서 무슨 저 쓰레기 치우고 이런 게 아니고요. 어, 전기 및 수소차 인프라 구축. 음. 이게 이제 친환경을 위한 근본적인 대책이지 않습니까? 그럼 온실 온실가스 감축 설비 지원 사업. 음. 같은 것을 포함하는 그린 뉴딜 사업과 2050 탄소 중립 이행 기반 이게 이제 문재인 대통령이 유엔 연설에서도 이야기하고 G7 가서도 이야기했던 내용인데 이 탄소 중립을 이행하기 위해서 선투자를 해야 될 부분들이 있습니다. 그런 부분을 포함해 가지고 17% 늘어나고 요 여기 예산에는 이제 환경부 예산은 일부밖에 안 되고 사실은 산자부나 중소기업 벤처부, 기재부나 금융위원회에 관련된 예산들이 대부분이 윤석열 씨가 만약에 취임한다 그러면은 탄소 중심이시기 때문에 <웃음> 이 분야는 늘어날 것 같지가 않고요. <웃음> 예, 예. 어, 문재인 정부 들어서의 예산의 핵심 중에 하나는 저는 보건복지 고용 부분에서 9.6%가 확 늘어나지는 않더라도 꾸준히 늘어나고 있죠. 그렇습니다. 계속 10% 가까운 증액을 하고 있는데요. 물론 그 안에는 코로나 백신 구입 비용이라든지 접종을 지원하기 위한 이런 예산도 포함되지만은 전체적으로 지금 소득 보장이나 주거비 지원 사업 또 돌봄이나 안정망 같은 그 여러 가지 저 사회 보장을 하는 쪽이 많이 늘어나고 있고요. 거기다 더해가지고 이제 한국판 뉴딜로 우리 국민들에게 이제는 좀 알려져 있는 이 새로운 산업 부분에 그 소요되는 정부 차원에서 선투자하는 부분 그리고 저 소부장 때문에 우리나라가 이제 일본을 급부하게 된 계기가 됐는데 이런 소재 부품 장비 관련된 부분에도 정부 투자를 통해서 이제 경쟁력을 갖추게 한 부분 그리고 산자부 관련된 R&D 예산 같은 것들 포함해 갖고 한 6% 정도 더 늘어나게 됩니다. 그러니까 지금 여기에 그 여러분들 표를 보시면 이렇게 쭉 나오는데요. 이게 가운데 있는 게 2021년 예산이고 오른쪽이 2022년 예산인데 그 분야별로 쭉 보시면은 궁금한 것 중에 하나가 전 국방비였거든요. 예. 그러니까 우리나라의 국방비가 올해 52.8조였단 말이에요. 예. 약 53조쯤 됐었는데 예. 국방비는 더 늘어날 것인가 궁금했었거든요. 지금 55.7조, 56조쯤 되는 거죠. 예. 5% 올랐어요. 예. 이 일반 국민들이 좀 잘못 알고 계신 부분 중에 하나가 국방을 이야기하고 저뭐 자립을 이야기하는 보수 정권 시기에. 국방의 산재가율을 훨씬 더 낮았고요. 문재인 정부뿐만 아니고 노무현 정부를 포함한 민주정부 시절에 국방비들이 평균 8% 이상 증액을 해왔었습니다. 그래서 뭐 보수가 저 국방을 강한다 이거는 새빨간 거짓말이고 실제로 그 정부 정책의 그 가중치는 예산으로 통해서 반영되는데 적어도 국방비 증가 부분에 있어서는 보수 정권은 저 3분의 1도 못 따라온다 그 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 또 하나가 이제 국방비 중에서 국민들 관심 있는 게 장병 급식비였습니다. 네. 이뭐 최근에 여러분 아시겠지만은 코로나19 때문에 음. 격리된 장병에게 제공하는 도시락 사진이 
공이 되니까 막 국민들이 화가 엄청나게 나버린 거죠. 의무부모로 우리 저 귀한 아들 데리고 가놓고는 코로나 때문에 경영돼 있는데 그막 국이 없는 밥을 준다든지 음. 밥만 산뜸이 갖고 반찬이 없는 밥을 준다든지 예. 이렇게 하니까 막 난리가 나가지고 국방부 장관이 직접 나서서 사과도 하고 또 장병 생활여건 개선 저 TF를 만들어서 운영을 하면서 당장 이 올해부터 예산을 저 추가로 더 배정해가지고 그 장병 1인당 1일 급식비를 만 원을 넘겼습니다. 그런데 이것이 올해만 해서 될게 아니고 이제 내년부터 지속적으로 가야 되니까 이 부분을 이제 반영하기 위해서 이 국방 관련 예산 협의회를 그 기재부 그 고위공무원들하고 이 관계 국방부 공무원들 다 논산 훈련소 가서 예. 현장에서 그 급식 장소를 둘러보고 또 그쪽 그 군인병들에게 먹는 급식도 먹어보면서 이 예산 부분을 반영을 했습니다. 이거 중요하죠. 왜냐하면 이슈의 중심에 놓고 논란이 되면은 이 부분은 바뀔 수밖에 없는 구조가 그렇습니다. 국민의 힘과 SNS의 힘으로 이게 반영됐는데요. 잠깐만요. 일단... 그 국민의 힘이요? <웃음> 그거는 전혀 상관없는. 가슴이. 가슴이. <웃음> 가슴이... <웃음> 예, 제가 이 말을 좀 조심해서 쓰는데요. 정당 명은 그래서 그렇게 만드는 게 아니에요. 예. 헷갈리잖아. 예. 그분들은 뭐 군장병 급식에 대해서는 별 관심이 없는 분들이신 것 같은데. 제가 예. 창당을 하려고 하는데요. 예. 당명이 시민의 힘으로. 예. <웃음> 그러면 아마 헷갈려갖고 또저 표가 좀 많이 나오지 않겠나 싶은데. 일단 우리나라 그 장병들의 그 급식비가 일식에 저 8,800원 정도밖에 안 됐습니다. 음. 그러니까 중고등학교 학생들의 급식비가 일식이 아니고 일일 일일 일식이면 비싼 거죠. 그럼요. 예. 그 일일에 이제 그한 끼가 이제 3,625원 정도로 돼 있으니까 음. 하루로 환산하면 세 끼를 다 먹으니까 그 1,875원 정도 되니까 이그 중고등학생보다 훨씬 저 몸도 크고. 저 훈련이나 그 전투를 해야 되는 자금량도 많은 이런 장병들이 그 학생급식 단가에 80%밖에 안 된다 이렇게 해서 논란이 되지 않습니까? 물론 이제 이거는 수치상에 좀 오류가 있는 게 학교 급식에는 식재료비뿐만 아니고 그 인건비나 전기세나 수도세나 운영비 또 위탁 운영을 받은 민간 기업의 이윤까지 포함되어 있으니까 같은 금액이라도 사실은 군 급식비는 식재료비가 대부분이거든요. 예. 그래서 훨씬 이제 양이 많긴 하지만은 어쨌든 이제 군인들한테 그 하루에 만 원도 밥을 안 먹이면 되겠느냐. 이제 이런 의견 때문에 요게 그 올해도 이제 지금 대폭 인상됐지만은 요 인상된 것이 내년까지 쭉 계속하게 되는 것이 이번 국방 예산 심의에서 확인됐습니다. 예. 이거는 거스를 수 없을 거예요. 그러면 좋아지는 거죠. 예. 예전에 소통 하나 바꾸는데 수십 년 걸렸으니까. 예. 푸나님이 저 군대 군복무 하실 때는 뭐 병사들이 밥이나 반찬 갖고 투쟁한 건 상상을 못 했을 거 아닙니까? 어. 그러니까 지금 저희 세대에서는 어떻게 군인이 저 식사 가지고 뭐 사회부적 문제를 만들 수 있어 이렇게 생각하는 분도 있지만은 또 거꾸로 자녀를 군대에 보낸 부모 입장에서는 애들이 나라에서 저 데리고 갔으면 먹이기라도 제대로 해야지 그 고등학생보다 더못 먹여서 되겠냐지 이런 억울한 감정을 가지고 또 분노를 느끼게 될 수밖에 없는 거죠. 위원장님 착각이신 거 하나 있어요. 예. 저 군대 때잘 먹었어요. 아 그렇습니까? 특수부대 잘 나왔습니다. 아 그렇네요. 뭘그 <웃음> 치킨 같은 게 일상으로 나왔어 그때도. 아, 예. 그 아마 그 평균 급식비에다가 추가로 그쪽은 따로 배정이 더 되어서 그런 것 같은데요. 우리 이제 3개월에 한 번씩 생명수당에 나왔는데요. 아. 월급에 한 15배 정도? 예. 어. 그럼 낙... 그런 비교하지 마세요. 자존심상. <웃음> 그렇습니까? 이 낙하산 뛰어내리고 하니까 아마 그런 어. 걸 주는 것 같은데. 어쨌든, 이 군급식이 이제 질이 낮은 이유가 여러 가지가 있는데, 뭐 요즘에는 이승만 시기 같이 그 급식비 빼돌고 이런 일은 거의 없습니다. 음. 사실은 이제 그런 국방 비리는 현기, 현적이 줄었는데, 문제는 전문성이 없는 군 장병들이 
이 식사를 준비하지 않습니까? 그러니까 뭐그 어떤 때는 그 옛날에는 이 주방에 가는 이 급식병이 굉장히 꽃보직 중에 하나였던 때도 있었다고 합니다. 왜냐하면 마음대로 자기가 먹을 수 있으니까 밥 많이 먹고 싶어서 갔다는 그런 분도 제가 봤는데 지금은 이게 일이 너무 힘들어갖고 차라리 그냥 현역병으로 그 경계근무나 이 보병으로 가고 싶다 이런 이야기 할 정도로 새벽부터 일 나가지고 그 아침 식사를 준비해야 되고 설거지 마치자마자 바로 점심 준비해야 되고 예. 점심 준비하고 바로 또 저녁 준비해야 되는 이런 생활을 하다 보니까 이뭐 훈련 열애보다도 더이 취사병 하는 게더 힘들다 이런 이야기도 나오지 않습니까? 근데 병사들이 하다 보니까 이제 레시피는 정해져서 나오는데 똑같은 식재료를 해도 맛이 좀 떨어지는 거였죠. 그렇죠. 그러니까 음. 지금 생각해 보면 취사병이 따로 있나 싶은 그런 느낌도 있어요 분명히. 예. 그런데 세계 최강의 군대란 미군은 거의 급식을 민간 위탁을 하거든요. 외부에서. 예. 그래서 뭐 국방부가 저 민간 위탁을 할 경우에 전투 지역에 그 급식을 제공할 수가 없다. 또뭐저 병사들 몇 명인지 보안이 된다 이런 이야기하는데 그건 다 허소리고요. 음. 계약을 그런 식으로 그 정보가 나가지 않도록 계약을 하고 그에 따르는 벌금을 매긴다든지 징계를 한다든지 하면 되는 거고 미군이 하는데 우리가 못할 이유가 없거든요. 예. 미군은 이제 전투부대조차도 PMC라 해갖고 프라이빗 밀터리 컴퍼니 소위 말해서 군부대를 지원하는 회사가 급식과 청소와 경비 같은 비전투 업무를 대부분 수행합니다. 그러니까 병사라 하면 전투 업무와 훈련 업무에만 종사할 수 있도록 특화돼야지 효율성이 높아진다라는 이론인 거죠. 음. 그래서 뭐, 저, 이라크 전쟁이라든지 사마이 폭풍 같은 같은 갈때 이런 민간 저 군수 지원 회사들이 2만 명 이상이 배치됐다 이런 이야기도 있는데요. 우리나라가 이제 그동안 지사병들을 현역병으로 썼던 이유는 한 가지입니다. 싸니까. 임금비가 적게 드니까 이렇게 했던 건데 이제 병역 자원이 줄어들고 있지 않습니까? 그래서 더 이상 이런 형태로 지속하는 건 불가능하니까 민간 일자리도 창출할 겸 또그 급식의 질도 좀 높일 겸 민간 업체들이 참여할 수 있도록 하는 것이 좋지 않겠나 싶습니다. 예. 그 예전에는요 군대가 예를 들면 우리 부대 같은 경우는 낙하산 타고 저기 후방으로 들어가서 예. 긴 거리를 행군해 와서 그러다 보니까 이제 개인 치사라는 게 예. 팀별로 해먹어야 되는. 이런 상황들인데 사실 그런 전쟁은 요즘에 힘들어요. 예. 그러니까 이게 평상시 때는 잘 먹게 하고 이런 것도 나쁘지 않을 것 같다 생각이 들고요. 자 국방 넘어가서 지금 사회복지로 한번 가볼게요. 사회복지에 어떤 사업들이 지금 달라집니까? 예. 일단 그뭐 불만이 많습니다만은 사실 문재인 정부가 꾸준히 복지 확대를 정말 그, 그 지속적으로 추진해 왔다는 것은 우리가 인정은 해야 될것 같습니다. 음. 다른 어떤 분야보다도 이 복지 분야 비중이 늘어가지고 2017년도에 이제 전체 국가 예산에서 32% 정도였다가 지금은 저 이게 늘어서 한저 36% 정도까지 늘어났습니다. 그러니까 문재인 정부 시기에 다른 예산 증가율보다 훨씬 높게 3.5% 포인트 이상 더 증가한 건 사실이고요. 네, 뭐 그렇다 하더라도 우리나라가 그 예전에 저희가 채널에서 방송했듯이 싹스라 해서. GDP 대비 공공사회복지 지출은 그 OECD 평균이 이제 20% 수준인데 우리나라는 그 2017년 문재인 정부 취임 초기에 10.1%였다가 지금 19년에는 12.2%로 2% 정도 늘었습니다. 엄청나게 많이 늘은 거죠. 그렇다 하더라도 그 OECD 평균에 50%였다가 60% 수준으로 는 것밖에 안 되기 때문에 우리나라가 OECD 34개국 중에서는 지금 일곱 번째 내지 열 번째 나라지 않습니까? 예. 그러면 훨씬 더 많이 늘어야 되는 게 맞는데 이 기초생활보장제도가 시작된 지그 61년대부터 시작해가지고 유지해오던 부양의무자 기준이 올해 10월달부터 전면 폐지가 됩니다. 예. 
이게 이제 굉장히 큰 사회복지계에는 그 이벤트라고 볼수 있고요. 음. 또 육아 비용 부담을 증감하기 위해서 아동수당 지급한 건 아실 겁니다. 예. 그래서 지금은 이제 263만 명의 아동들에게 한저 2조 3천억씩 매년 지원이 되고 있는데 내년부터는 영아수당이 더 지급됩니다. 영세아하고 1세아 아동에 대해서는 2022년 내년에는 월 30만 주고 25년에는 월 50만 원을 야. 이제 그 영아를 넣으면 지원해 주는 출산율 때문에 이제 그렇습니다. 음. 물론 뭐 50만 원 지원한 준다고 해서 안 놓던 애를 놓지는 않겠지만은 아기를 낳고 기르는 부모들한테는 상당하게 기지값의 일부나 분유값의 일부를 지원해 주는 효과가 있는 것 같습니다. 출산율을 위해서는요 밤에 전기를 끊어야 됩니다. <웃음> 그또 다른 의견은 이제 일그 노동 강도 너무 세가지고 전기를 끄면 진짜 잠만 잔다. 집에 가서 뭔가 하기가 싫어요. 잠만 자야 돼요. 예. 그래서 노동 시간을 줄이고 노동 강도를 낮춰줘야 된다라는 이야기를 네. 한 분도 있습니다. 네. 어쨌든 이 특히나 이제 국공립 예산 어린집이 너무 적기 때문에 지금 아동 숫자가 그 저희가 이 육아 지원 정책을 기획할 때만 해도 연간 한 57만 명 정도 태어난 걸로 기획했는데 음. 올해 28만 명이 안될것 같거든요. 음. 그래서 그 어린이집 예산을 더 줄여야 되는데도 불구하고 공보육 분담률을 높이기 위해서 공공 어린이집을 이제 늘려서 그 내년에는 40% 전체 아동의 40%가 국공립을 비롯한 공보육에서 이용할 수 있도록 하고 2025년대에는 50%까지를 달성할 예정입니다. 네. 이게 이런 얘기를 왜 알려드리냐면 사회 시스템은 굉장히 나아지고 있어요. 우리가 네. 모를 뿐이죠. 네. 정치 이슈에 윤석열 씨가 막 120시간 일하 이런 이런 논쟁에만 매몰되어 있기 때문에 모르는 건데 사회는 분명히 1년 다르고 그 다음에 다르고 다르게 좋아지고 있거든요. 어떤 순서로 어떤 걸 중점을 두고 달라지느냐의 차이가 있을 뿐이지 특히 문재인 정부 같은 경우는 방향성은 복지 쪽은 굉장히 많이 예산도 늘어나는 상황 아니겠습니까? 예. 코로나19가 없었으면 아마 훨씬 더 많이 하셨을 거라고 생각은 하고 또뭐제 같은 이 분야에 그 종사하는 사람 입장에서는 그 성과가 좀 미미한 것에 안타깝긴 하지만은 꾸준히 노력하고 있는 건 사실이고 예. 그렇게 기재부하고 싸움을 많이 하지만은 사실은 기재부가 역대 어느 정권에도 경험해보지 못했던 거의 연간 50조 원 이상의 증가를 매년 하고 있거든요. 음. 그래서 자기들도 스스로 놀라고 있다는 이야기를 제가 들은 적이 있습니다. 아, 이게 이제 어쩌면 시대적 요구. 예. 이건 못 거스리는데 그러다 보니까 이제 전 국민 재난정금 이런 것 때문에 욕을 먹는 경우가 많고. 그렇죠. 이제 주거 다 주면서 요거 저 20% 좀더 주는 것 갖고서 욕을 듣는데 뭐 지금 저 당정 협의를 통해서 논의되고 있는 것도 20% 나머지 다 들이대 그 전체 총액을 그대로 유지하면서 하자. 그러면 지원되는 단가를 좀 낮추면 되거든요. 예. 그렇게 하면서 동시에 이제 세금으로 환수하는 부분. 그러니까 그꼭 이런 것이 필요 없는데도 지원받은 분들은 이걸 저 세수로서 다시 환수하면 되니까 예. 그런 부분을 강화하자는 논의를 하고 있는 걸 제가 보고 왔습니다. 그러니까 지금 593조 정도 예산은 어 99%는 확정이라고 보시면 되죠. 예. 국회에서 깎아봐야 1, 2조고 증액시켜도 1, 2조일 테니까요. 예. 자, 그러면 추경까지 합치면 600조가 넘어갔다 보시면 될것 같습니다. 그렇습니다. 올해도 지금 2차 추경은 거의 확정된 상태에서 음. 아마 이게 33조 정도가 될것 같지 않습니까? 그런데 세계 잉여 초과 세수가 점점 늘어나니까 분기별로 한 30조씩 생기면 이것만 해도 올해 추경이 거의 뭐한 100조 가까이 늘어날 거라서 이 2021년 예산만 해도 600조를 넘을 가능성이 있습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 
나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅 어렵고 힘든 시기 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업 피같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생, 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북, CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 이 방송에서 꾸준히 이야기해왔지만 600조 가까운 예산이 다른 OECD 국가에 비하면 많은 게 아니에요. 그렇습니다. 그러니까 부자 나라의 가난한 정부라는 그 김용익 건강보험공단 이사장의 말씀이 딱 맞습니다. 맞습니다. 예. 한 750조 정도 되면 어느 정도 증상이죠. 평균상이다 이런 거죠. 예. 그러니까 600조가 <웃음> 많다라고 보시면 안될것 같고요. 750조 아직도 우리나라 경제 규모에 비하면 150조가 부족하다고 보는 게 맞겠죠. 그러면 그만큼을 국민들이 안쓴건 아니거든요. 예. 자기 개인 돈에서 쓰고 있다는 이야기입니다. 음. 그래서 그만큼을 정부 지출로 하면 그 개인 돈에서 지출을 해야 될 부담이 줄어들기 때문에 내수가 활성화되고 가처분 소득이 많아지는 그런 예. 효과를 가질 수 있다고 보시면 되는 거죠. 근데 위원장님이 지금 예산 작업에 참여를 하고 계세요? 예, 뭐 제가 공식 라인에 있지 않기 때문에 어. 그 기재부 직원 아니니까 그렇죠. 아. 예, 그 이걸 공식적으로 하는 건 아니지만은 그 앞서 말씀드렸던 대로 국회 예산이 넘어오면 음. 상미에서 한달 정도 실다가 이제 예기일로 넘어가면 실제로 예기일로에서 심의할 수 있는 기간이 한저 사주 정도밖에 안 되거든요. 그래서 미리 이제 그 해당되는 저 상미의 의원님들이라든지 또 당의 최고위원들하고 협의해가지고 이런 이런 예산들을 미리 우리가 요구하고 정부 차원에서 반영될 수 있도록 하고 또 추경에서도 반영되고 아니면 국회에 넘어올 때 우리가 이걸 하겠다라고 고언해가지고 기재부가 준비하도록 만든 작업들을 하고 있는데요. 음. 이 왜냐하면 그 미국만 해도 이 워싱턴의 그 백악관과 국회 주변에 싱크탱크가 2만 개쯤 있습니다. 그래서 각 분야의 전문성을 가진 싱크탱크가 그한 전문가가 20년, 30년씩 한 가지 일만 연구하고 준비를 하게 되거든요. 그러니까 당연히 예산 시스템도 굉장히 전문성이 높게 되는데 우리나라 같은 경우에 이런 기관이 거의 없다 보니까 기재부의 공무원들이 예산과 관련된 실무적인 그 정보와 그 기술을 다 갖고 있는 거예요. 그러다 보니까 국회의원이 300명이나 되지만은 이런 분야의 전문성을 가지고 준비를 할수 있는 의원이 별로 없거든요. 예. 그래서 이제 저희 같은 그 싱크탱크나 또 나라를 살림 연구소는 이제 지방정부 예산에 굉장히 전문성이 있는데 그런 곳에서 이제 이런 예산안을 저 자문해드리고 조언을 해드리는 작업을 하고 있고요. 이번 추경 예산 심의와 더불어서 내년 예산을 할때 이제 우리가 제안한 복지과 소사이티가 제안한 그 예산의 어떤 원칙과 방향이 몇 가지 있는데요. 예를 들면 첫째 내수신작 효과가 높은 예산을 우선적으로 배정하자. 그래서 같은 예산을 써도 그 소비 촉진도 있고 고정 지출을 감소시키고 그 이전 지출 통해서 사회적 임금을 지원하는 효과도 가지는 그래서 결정적으로 가처분 소득을 증가시키는 그런 예산을 우선적으로 배치하자. 또 지속적으로 일자리 창출이 가능한 예산을 배치하자. 이번 코로나로 인한 추경에서 이제 일부 일자리들이 굉장히 저 필요한 일자리들 많이 생기고 있는데 요거는 임시 추경에서 한 예산이기 때문에 
그 코로나가 끝나면 사라질 가능성이 굉장히 높거든요. 이 해보니까 굉장히 국가에 도움이 되고 국민에게 그 혜택이 되는 그런 저 사업이다 싶으면 이런 건 본예산으로 받아들도록 하자. 또세 번째로 산업 연관 효과가 높은 것을 예산으로 우선적으로 배치하자. 같은 일자리 저 예산이라도 노인 일자리보다는 청년 일자리를 해주면 이게 굉장히 저 파급 효과가 커진 부분이 가능하거든요. 예를 들면 지금 농촌 저 보건호를 관한 특별조치법에 따라서 예전에 농촌에 있는 보건소, 보건지소, 보건진료소를 전부 리모델링한 사업을 했는데 이 예산은 아직 남아 있습니다. 근데 지금 농촌 지역에 그 노인 인구 비율이 높아지고 또 초고령 노인 65세 이상이 아니고 75세 이상 노인들이 많아지고 있거든요. 그러면 2천 개 정도 되는 보건진료소를 아예 그 노인 요양 시설 간호 요양 시설을 널싱홈으로 바꾸주자. 땅도 있기 때문에 그그저 방만 몇개 넓혀주면 그이 보건진료소가 노인 요양 시설이 될 수가 있거든요. 널싱홈 요거를 그냥 그렇게 단어를 지나가시면 누가 알아먹습니까? 널싱홈. <웃음> 널싱홈. 예, 예. 간호사가 있는 <웃음> 그렇습니다. 간호 요양 시설인데 그 노인 전문 병원보다는 조금 저 의사가 없으니까 수준 낮지만은 그 노인 요양원보다는 수준 높은. 그래서 뭐저 욕창 드레싱도 하고 이 다른 몇 가지 기본적인 주사도 놔줄 수 있는 그런 곳이 이제 간호요양시설인데 우리나라 전체적으로 이게 한 500개밖에 안 되거든요. 아하. 근데 시골에는 정말 부모님 혼자 계시면 그저 그나마 노인정에 가가지고 식사라도 챙겨 드시면 좋지만은 그것도 못하는 저 와상 노인들이 있으니까 음. 이런 분들은 이 간호요양시설을 입수할 수 있도록 해주면 이 시설을 그 만든 것만으로도 8,000명 정도의 추가 고용 효과가 있습니다. 그래서 간병인 해서 안정적으로 수입을 얻고 싶으면 시골에 갈수 있도록 만들어주는 그런 사업을 저희가 제안을 해놓고 있고요. 예. 또 포스트 코로나 시대에 적합한 사업을 좀 하자. 그래서 이 사업을 통해서 국민들이 힘도 좀낼수 있고 또 내수도 촉진시킬 수 있는 그런 예산을 하자. 그 다음에 사업의 추진이 용이하고 수혜 집단이 명확한 사업들을 중심으로 하자. 그게 단순히 선거 과정에 그뭐저 득표를 위해서 뿐만 아니고 국민들에게 예산 쓰는 것에 어떤 가치를 느끼게 해주자는 거죠. 그리고 되도록이면 더 많은 국민들 저소득 취약계층을 넘어서서 다수의 국민들에게 효과적으로 하고 가급적이면 가시적인 효과 있는 정책을 중심으로 하자. 이렇게 하고 제안을 하고 있고 이 중에 일부는 이번 저 추경에도 반영돼 있고 또 일부는 그 본예산 심의가 넘어오면 국회에서 반영하려고 준비를 하고 있습니다. 음, 자 알겠습니다. 이렇게 모든 조건을 충족하는 사업들이 있겠습니까? 예, 예시로서 제가 몇 가지 좀 들어보려고 예를 들어보면 예, 예. 지금 저 일본의 스가 총리가 고 트래블 사업을 해갖고 욕을 엄청나게 들었지 않습니까? 코로나가 아직 만연한 상황에서 그 일본 국내 여행을 활성화시키기 위해서 휴가비 지원 사업을 했거든요. 그런데 지금 그 우리 문재인 정부에서는 욕을 그 내용 자체가 좋은 사업인데 시기를 잘못 선택했던 잘못이 있었던 거죠. 그래서 지금 그 관광진흥공사에서 2018년 19년에 그 아, 2018년까지 했던 사업이 뭐가 있냐면요. 근로자 휴가비 지원 사업이라고 있습니다. 아... 처음에는 이제 그 휴가 근로자가 20만 원의 그 휴가비를 책정하면 기업에서 10만 원 지원해주고 관광진흥기금에서 10만 원 해갖고 40만 원을 받아요. 그럼 이 40만 원을 가지고 그 휴가 바우처를 사면 숙박이라든지 또그 지역의 입장료라든지 이런 것들을 쓸수 있도록 하는 그런 사업인데 요게 그 2017년에 시작인데 너무 효과가 좋아가지고 2018년에 10배로 늘려서 100억 원을 책정했거든요. 근데 코로나 때문에 아니 18년까지는 이게 엄청나게 되었죠. 근데 19년부터는 이 사업을 아예 못하게 된 거죠. 왜냐하면 휴가 가면 또 코로나가 번지니까. 그런데 지금 뭐 사회적 거리두기 강화를 하고 있지만은 어 예방 접종률이 그 취약계층은 저다 맞아갖고 15%를 넘었지 않습니까? 그리고 8월 달쯤이면 거의 20, 30대도 다 맞게 될것 같거든요. 그러면 9월 달 추석 전후로는 이게 휴가를 가도 크게 문제가 안 되는 거죠. 영국이 지금 접종률이 85%를 넘어가니까 그 코로나 프리데이 선을 했지 않습니까? 음. 어제부터 영국은 코로나 확진자를 저 숫자를 발표를 안 합니다. 음. 왜냐면 그래도 안 죽으니까요. 
이미 한국도 그 취약계층이 노인들이 백신을 다 맞아버리니까 코로나 사망률이 뚝 떨어졌습니다. 예, 한두 분 뭐. 예, 하루에 한두 명밖에 안 돌아가시거든요. 그래서 아마 8월달 넘어가면 우리나라도 그 코로나가 족식된 건 아니지만은 코로나 플레이 선언을 할수 있을 것 같고 그때를 대비해서 이 예산을 준비하자는 거죠. 아. 그래서 100억억 해가지고 한 10만 명 정도 혜택을 받았는데요. 이거를 일종을 만들어버리자. 그러면 천만 명의 혜택을 받을 수 있거든요. 거기다가 지방정부에서 이 권력자 휴가 지원 사업에 1인당 10만을 더 해주도록 하면 이게 앞서 말씀드렸듯이 개인의 20만 원 휴가비를 등록하면 관광진흥금에서 10만 원 기업이 10만 원 해갖고 40만 원 만들지 않습니까? 예. 여기다가 지방정부가 관광진흥기관 매칭해서 10만 원더 주면 우리 가운도로 오면 또 우리 뭐 경상도로 오면 우리 전라도로 오면 10만 원더 드릴게요. 할수 있거든요. 음. 그러면 근로자는 20만 내지만은 실제로 자기가 쓸수 있는 돈이 50만이 만들어지는 거예요. 음. 그래서 정부가 1조원을 투입하면 이것의 다섯 배인 5조원만큼의 내수신작 효과를 얻을 수 있다는 겁니다. 예. 이런 식으로 해가지고 국민들이 코로나 극복의 그 어떤 이 성과를 나눠가실 수 있도록 하는 그런 사업을 그러네요. 좀 하면 내수도 활성화될 것이다라는 거죠. 이게 코로나가 이제 정식이란 말은 없을 것 같고요. 예. 이제 토착 질병 정도로 이렇게 이제 감기를 받아들일 제가 봤을 때몇 개월 안 남았거든요. 그렇습니다. 그렇게 되면 이제 경제를 정상화 시켜야 되는데 이 과정에서 네. 그런 예산들이 많이 투입이 돼야만 2년 동안 피폐해졌던 것들을 다시 불러일으키는. 그렇습니다. 네. 또 하나 재미난 거는 이 국민들이 지금 코로나로 사회적 거리두기가 너무 오래되니까 굉장히 만성적인 우울증에 빠진 분이 많으시거든요. 음. 그래서 힘내라 대한민국 프로젝트를 좀 해보자. 특히 이제 문화예술인들이 이제 공연도 못하고 진시도 못하니까 지금 거의 2년 동안 저 거미줄 칠 정도로 힘든 상황인데 공연이나 전시는 하루아침이 되는 게 아니지 않습니까? 예. 지금부터 1인당 100만 원, 피임당 한 1000만 원 주자. 예. 그래서 코로나가 극복된 이후로 공연이나 전시를 할수 있도록 음악도 준비하고 연극도 준비하고 뮤지컬도 준비하고 또 그림 전시회 같은 것도 준비해서 코로나가 어느 정도 극복되면 그이 부분이 그 전국적으로 동시다발로 수십만 개가 펼쳐질 수 있도록 해보자. 라는 안을 제안드렸고 이번에 일부가 이제 그 이번 추경에서 반영됐다고 제가 알고 있는데 최종 발표는 아직 안 났습니다만은 이걸 추경에서뿐만 아니고 내년 본예산도 반영해 보자 그렇게 하고 또 하나가 이제 공공기관이 쓸수 있는 공간들이 많거든요 이 연극이나 뮤지컬이나 이그 공연장을 빌리는 게 굉장히 큰 문제인데 예를 들면 어 전시장 같은 경우는 학교 복도를 이용해도 되고요 공연장도 그 국공립 시설이나 유료 공연장 말고 대학교의 공연장 같은 거 강당 같은 것도 이용할 수 있거든요 그런 걸 활용하면 어 정부 차원에서 그한저 5천억 정도를 지원해주면 이게 엄청나게 많은 문화예술인들한테는 저 생활비를 지원해주는 그야말로 예술인 기본소득 같은 역할을 할 수가 있고요 그걸 통해서 국민들은 곳곳에서 전시나 공연이나 이런 걸 볼수 있고 음악을 들을 수 있는 미스트롯이나 미스터트롯이 굉장히 좋은데 텔레비를 보는 것은 한계 있지 않습니까? 공연장에 가서 직접 볼수 있도록 하려니까 우리나라 트롯 가수가 얼마나 많습니까? 미스트롯에 나오는 분들만 잘한 게 아니거든요. 그 예선에서 탈락한 분들, 뭐또 본선까지 간 분들 굉장히 잘한 분들이 많은데 그런 분들의 목소리를 생생히 들을 수 있는 그 공연장을 많이 만들어주고 길을 만들어주면 굉장히 국민들이 행복해지면서 코로나 블루를 극복할 수 있을 거라는 거죠. 지금 코로나 때문에 망가지는 게첫 번째 여행. 예. 두 번째 문화예술, 세 번째 자영업 예. 이런 정도가 굉장히 중요하게 지금 많이 흔들리고 힘들었던 부분이기 때문에 여기에 집중 쏟아붓자 이런 취지를 이해하면 되겠습니다. 그래서 이 자영업자도 사실은 뭐 당장 코로나 때문에 그문 닫은 사람이 100만 명이 넘는다고 하거든요. 그래서 이분들의 재취업이나 새로운 재창업도 중요한데 이분들이 최대한 버틸 만큼 버티다가 문을 닫으신 거예요. 예. 그래서 가계부채가 지금 2000조를 넘었지 않습니까? 예. 국가부채는 GDP의 40%밖에 안 되는데 국가가 이 책임을 안 져주니까 개인이 개별로 가계부채를 내가지고 GDP의 음. 100%가 
가계부채 나라 세상에서 유일한 나라가 대한민국입니다. 그런데 이 가계부채들이 지금 올 연말에 이제 금리 인상이 예정돼 있지 않습니까? 조금만 올라도 이 이자를 못 내가지고 신용불량자 될 가능성이 굉장히 많아졌거든요. 그래서 이제 저희가 어떤 제안을 했냐면 금융노조하고 협의를 해보니까 은행에서 한 20년, 30년 있다가 퇴직한 분들이 그 은행 창구 지금부터 시작하고 금융의 전문가들이거든요. 이분들 중에 한 2만 명이 자원봉사를 하고 싶다는 거예요. 그런데 이분들이 그 그런 자기가 아는 금융 지식을 나눠줄 수 있는 사이트가 없거든요. 괜히 잘못 이야기하면 무슨 보이스피싱이나 이렇게 오해받을 우려도 있고. 그래서 제가 전국에 3,800개의 음행동 사무소에다가 10명씩을 배치하자. 자리 하나만 주면 2명씩을 이제 월화수목금을 돌아가면서 근무하고 자기가 창구에서 상담한 그 분들을 그 현장을 찾아가가지고 왜냐하면 그런 취약계층들은 그 동사무소에 하루 오는 것도 쉽지 않거든요. 그래서 자기 직장에 찾아가든지 집을 찾아가지고 그 악성부채를 저금리의 양성부채로 갈아타는 방법. 또이 정부 정책 자금을 어떻게 저 신청해서 지원받는 방법, 또 카드를 어떻게 쓰면 신용도가 높아진지 그런 방법, 또 보이스 피싱 예방 방법 이런 것들을 좀 교육하고 상담도 해주고 자문도 해주자는 거죠. 야 이게 복지권 소사이트를 후원하는 보람이네 이런 게. 그렇습니다. 아이디어가 막 샘물처럼 화수분처럼 섞고 있어 지금. 예, 예. 그런데 이런 것들은 직접 저희가 해봤던 사업들이거든요. 몇개 지자체하고 시범 사업도 지금 하고 있는데 이분들은 활동비 주지 않아도 내가 저그 퇴직금이나 연금이 충분하기 때문에 나는 생활에 어려움이 없다. 왜냐면 은행원 재직할 때 평균 연봉이 1억 원 정도 다 되는 분들이셨거든요. 그런데 내 지식을 저 55세에 정인퇴임해갖고 20년 동안 놀고 있으려니까 너무 억울하다. 이걸 좀 활용할 수 있게 명함을 만들달라. 이런 것들 이분들 요구인데 예. 그렇다고 생으로 쓸 수는 없으니까 활동비 정도로 한월 150만 정도를 드리면 그런 사업을 하고 싶다는 거예요. 네. 서민금융지원 저 센터가 그 세종로에 그 프레센터에 하나밖에 없거든요. 네. 지방에 있는 분들이 홈페이지에 저 접속해갖고 이런 걸 신청하기가 쉽지가 않거든요. 음. 근데 직접 대면으로 해가지고 당신의 부채가 어느 은행에 얼마가 있고 금리가 얼마입니까? 이런 걸 분석해가지고 그런 길을 알려주면 그만으로도 엄청난 신용불량자와 가계부채를 갖고 있는 분들에게 굉장히 큰 도움이 될까는 겁니다. 알겠습니다. 좋고요. 어, 다음에 이제 코로나19 때문에 임시 일자리가 만들어졌잖아요. 예. 이걸 상시적인 그 공공부 일자를 만들자 미제안도 하셨잖아요. 그렇습니다. 뭐예요 내용이? 예, 그 지금 정부가 이제 추경안을 만들어 가지고 계속 그 상의하고 있는데 지난해 그네 차례 걸쳐서 추경을 했지 않습니까? 그 내용 중에서 이제 신규 일자리 공공부문 일자리 창출 사업이 27만 5천 개가 있는데 음. 요 세부 내용을 보니까 굉장히 좋은 게 많은 거예요. 음. 27만 5천 개 중에서 청년 일자리 14만 개, 중장년층 일자리 5만 8천 개, 여성 일자리 7만 7천 개인데 예를 들면. 방역 안전 부분에 6만 4천 명을 이제 공공부문에서 돈 줘갖고 고용을 하는데 음. 생활 방역에 3만 명, 의료기관이나 요양시설의 방역을 지원하는데 1만 2천 명, 또 학교 방역에 1만 명, 백신 접종 지역에 1만 명 이런 일자리가 있는 거예요. 근데 이거 코로나 끝나면 이 사람은 다 백수가 되거든요. 그러네. 그런데 예를 들면 학생들에게 위생 수업을 실시할 수 있는 그 보건 교사 일자리. 그 현재 학교에는 보건교사를 이제 한 명씩 두게 돼 있는데 이 보건교사가 그 보건 수업을 하기도 벅차거든요. 또 보건실 옛날에 양호실이라 부르는 그것도 지키고 있어야 돼요. 그러네요, 그러네요. 그러니까 이 보건교사를 도와가지고 그 이솔질 사업이라든지 손씻기 사업이라든지 마스크 쓰는 거 이런 걸 교육을 계속 시켜야 되거든요. 음. 그런 사람을 좀 여기다 배치해가지고 이거는 상당한 이제 간호사 자격증 가진 사람이 우리나라에 거의 한저 40만 명 가까이 됩니다. 이 중에 그한저 9만 8천 명 정도만 현재에서 일하고 있거든요. 그런 지식과 임상 경험을 가진 분들이 다시 학교에서 일을 할수 있도록 만들어주면 이, 이분이 가진 보건으로에 관한 지식을 가지고 건강하게 저 살아간 방법을 교육시킬 수 있다는 거죠. 그리고 예를 들면 지금 그 방역 부분에 있어서도 이 이전에 이제 뭐 돼지열병, AI 이런 것들 때문에 방역이 발생하면 공무원들이 죽어납니다. 
자기 하던 일을 팽개치고 방역부 있고 그, 그 땡볕살에 써가지고 그이 소독도 시키고 또 축사마다 찾아가면서 주사도 놔주고 이런 일을 해야 되는데 이걸 못하면 결국 또몇 천만 마리를 살처분한 일이 벌어지는 거예요. 음. 그래서 개별 농가마다 정부가 이제 그 접종 비용을 지원을 하거든요. 그러면 그 비용을 가지고 제대로 접종한지도 살피고 또 사회적 거리두기 같은 걸 통해 가지고 그이 다키나 돼지가 이 프리카 돼지를 빼가더 감염해도록 지원해주는 그런 일자리를 좀 만들어 주자는 거죠. 문화 부분에 있어서도 앞서 말씀드렸듯이 예술인들 현장 제작 그 같은 걸 하는데 예를 들면 우리 저 새날 스튜디오 같은 이런 것을 공고에서 만들어줄 수 있는데 그걸 만들어 또 운영할 인력이 또 필요한 거예요. 예술인들은 와서 자기가 준비했던 곡을 공연하고 연극을 무용을 저 하면 그걸 촬영해 준 사람이 필요하다는 거죠. 이런 것들을 만들어주면 유튜브라든지 메타버스라든지 이런 걸 통해서 굉장히 이제 국민들이 누릴 수 있는 그 문화 콘텐츠를 많이 양성할 수가 있거든요. 음. 또 실내 체육관 같은 데서도 지금은 그 운동하러 못 나오니까 여기 있는 사람 막 해고를 해야 되는데 아예 이런 부분을 지역사회 스포츠 클럽이라는 이름으로 지원해갖고 상시적인 일자리로 만들어들 수 있고 이분들이 그돈 없는 사람이 이제 PT를 받는데 그 비용이 부담이 상당하지 않습니까? 공공 부분에서 뭐 그룹 PT 같은 것들을 지원해주면 굉장히 노인들 건강을 위해서는 도움이 되거든요. 음. 그런 일자리들을 지금 많이 하고 있는데 이런 부분을 좀 지원해주는 일자리로 만들어서 상시화하자는 거죠. 음. 예를 들면 그 디지털 뉴딜을 정부가 추진하고 있는데 사실 현장에서 디지털을 할수 있는 사람이 별로 없거든요. 앞서 말씀드렸던 대로 비대면 분야 창업을 지원해주는 사업 또 온라인 튜토 사업 이런 것들을 이제 당신 아이템이 있으면 그런 것에 대해서 이제 펀딩을 어떻게 할 것이고 마케팅을 어떻게 할 것인지 이런 것들은 온라인에서 상담해주고 지원해줄 수 있는 그런 사업들을 중소기업진흥공단이라든지 이런 쪽에서 배치해가지고 프로그램을 상승하고 특히 지금 이베이나 아마존 같은데 어디에 어떻게 올리면 되는지를 몰라가지고 못 팔면 굉장히 많습니다. 이 경북에 있는 한 홈이 만드는 대장간에서 우리나라 홈이를 아마존에 올려갖고 대박이 난 케이스가 있었습니다. 음. 호미가 써보니까 굉장히 효과적이었다는 거죠. 이번에 스페인 방문할 때 문재인 대통령이 그 호미를 갖고 와서 그 국빈들에게 주는 선물로 썼다는 이야기가 있는데요. 네, 김정은 조사 그러셨죠. 예, 예. 그런 것들은 해보니까 호미 같이 편리한 기구가 없는 거예요. 근데 해외에서는 호미를 만든 데가 없거든요. 그런데 이분이 아마존에 그 호미를 저 알릴 수 있는 사이트를 잘 찾아갖고 올린 덕분에 대박이 났는데 그런 좋은 아이템들을 그 어디에 어떻게 런칭하고 홍보하면 되는지를 알려주는 것만으로도 우리나라 중소기업은 굉장히 활성화될 수 있는 기회가 된다는 거죠. 그래서 이번에 코로나19 국복 사업으로 이제 공공 서비스 일자리 사업을 많이 해봤는데 그 중에 의미가 있는 것들은 아예 상설화 해서 좀 해보자는 그런 제안을 저희가 지금 하고 있습니다. 이야, 복지과 소사이티 후원했던 이런 일을 <웃음> 예, 예. 훌륭하시네요. 실제로 지금 문재인 정부의 문재인 케어뿐만 아니라 복지국과 관련한 정책들이 복지과 소사이티를 통해서 나간 것들이 꽤 많이 있기 때문에 예. 어, 저는 그렇게 생각해요. 민주주의의 본질은 정치인을 우리 손으로 뽑는 게 아니고요. 우리의 삶의 질을 높이는 거다. 그렇습니다. 진정한 민주주의 국가는 복지국과다 이런 신념을 갖고 있는 사람이라서 예. 이걸 보니까 어 일주일에 120시간 일하신다고 하는 분은 이해를 못하는 것들 굉장히 많을 것 같아요. 이걸 어떻게 구분해야 되지 이런 거 있잖아요. 예. 근데 뭐 이거 한 12년 하니까 대강 제목만 봐도 어떻게 돌아가는지를 이제 알게 되고 또 정말 정부가 한일 중에 좋은 일이 많은데 음. 너무 다양하게 많이 하다 보니까 국민들이 저뭐 언론에 안 알려준 것도 안 알려준 것도 있지만은 국민들에게 혜택이 와닿지 않는 것도 있어서 이 중에 정말 그 현장에서 도움이 될 것들 이런 것들은 저희가 좀 키워가지고 시행하면 뭐 정당 차원의 에서 정권 재창출을 한 것은 물론이고 실제로 국민들에게 도움이 될 것이라는 것이 제 그렇습니다. 생각입니다. 예, 예. 그런 얘기 하나 더 드릴까? 
지금 한 50조 돈 늘어난 거잖아요. 예. 그럼 국채 비율은 더 적어지는 거 아니에요? 예. 그게 이제 국민들이 저또 기재부나 보수 언론들은 이 예산이 늘어나면 이제 그에 있어 전부 국채로 늘어난 줄 아는데 일단 예산이 늘어나면서 세수도 따라 늘거든요. 그래서 분모가 늘어나면 국채를 내어도 그 전체 국채 비율이 증가하지는 않습니다. 그리고 또 필요하면 지금 코로나 같은 걸 극복해서 다른 나라들은 GDP의 뭐 120% 200%까지도 국채를 내는 상황인데 우리는 사실 40%라 하면 OECD나 IMF에서 너무 적게 쓴다라고 지적할 정도거든요. 음. 그래서 지금은 뭐 물론 추가 세수가 지금 계속 생기고 있지만은 그 그런 국채 비율이나 이런 걸 걱정하기보다는 어떻게 빨리 국민들에게 도움을 줄 것이고 이 코로나를 그 대한민국 성장의 어떤 기회로 쓸수 있을까? 이럴 때 이제 선도적인 투자를 해가지고 지난 시간 저희가 그 해양수산 쪽에 조선산업에 해양진흥공사가 투자를 해가지고 해운지 그 해운업을 유성했더니 지금 코로나 특수를 맞으면서 뭐그 작년 한 해의 그 수입을 1사분기 안에 다볼 정도로 엄청나게 특수를 맞고 있다는 이야기를 했지 않습니까? 음. 그런 사업들을 이제 해운뿐만 아니고 곳곳에서 할수 있다는 거죠. 예. 그래서 정말 명실상부한 저 세계 7권에 그 대국이 될수 있는 기회를 이번 기회에 좀저 만들어 보자는 것이 제 의견입니다. 알겠습니다. 자, 어쨌건 거의 600조 시대의 이제 예산. 여기 다음 정권 가고 그러면 더 많아질 것 같고 결국에는 윤석열 씨가 그런 이야기 했잖아요. 세금을 걷어서 나눠 줄 거면 왜 걷냐 이렇게. <웃음> 정말 이분이 저 단기 저 과외의 한계성을 아주 그 핵심적으로 보여주는 그런 오딩이 아닌가 싶은데요. 아니 그러니까 아니 국가 운영의 원리를 모르시고 계시죠. 이게 속성 열공이라고 해서 모르는 게 아니라 예. <웃음> 사실 중고등학생도 아는 이야기잖아요. 예. 자본주의 국가에서 세금은 부의 재분배 효과 때문에 그렇습니다. 많이 버는 사람은 훨씬 많이 내고 예. 적게 버는 사람은 적게 내거나 안 내고 이 과정을 거치면서 부의 재분배가 이루어지는데 걷어서 현찰로 나눠줄 거 매겼냐예요. 정확한 맥락은. 그런데 참 이런 마인드 갖고 있는 분이 국가 예산을 이해, 이해를 할수 있을까. 왜냐하면 방향성이라는 게 분명히 있고요. 그러니까 정권이 바뀌거나 또는 민주당 등이 다수당이 되면 훨씬 더그 방향성으로 갈 수밖에 없는 것이고 분명히 만약에 정권이 안 바뀌었다면 기본적으로 복지 예산이 더 늘었다기보다는 뭐 국방 예산이 더 늘거나 SOC 예산이 훨씬 더 늘었겠죠. 그거를 좀 바꿔내는 과정. 그러니까 어떤 세력이 집권하느냐도 굉장히 중요하다. 그럼요. 이 국민들의 가처분 소득을 늘리기 위해서도 이 좋은 저 후보가 저 당선되도록 그 참여를 하고 또 정당이 그 계속해서 재직권 할수 있도록 하는 것들이 그 당장 현금하고 관계가 있습니다. 음. 내 삶을 바꾸는 것이 정치라는 것을 국민들이 아셨기 때문에 좋은 후보를 선출하고 좋은 대통령을 뽑는 것도 중요하지만은 그런 공직자들이 선출직 공직자들 제 역할을 할수 있도록 계속해서 지원하고 이런 참여 예산 같은 데도 의견 보내고 또 이런 새날 방송 같은 걸잘 들어서 이 내용을 아는 것이 결국 아는 만큼 주어지거든요. 네, 굉장히 중요하지 않겠나 싶습니다. 네. 자, 정권 연장을 위한 싱크탱크. 이 숫자를 이제 읽기도 벅차요, 막. 예. 240호의, <웃음> 240호의 방송은 이렇게 2022년 예산과 거기에 또 얹혀지는 아이디어들까지 예. 한번 말씀드려봤습니다. 자, 방송 마치고요. 위원장님 다음 주에 또 뵐게요. 고맙습니다. 예, 감사합니다.